0: Boa noite, muito boa noite você que está aí do outro lado, edição número 10, bombacha aqui hoje com doutor Joel Moraes, delegado, vereador, advogado, né e, doutor, Estamos seja muito bem-vindo e daqui a pouco a gente vai ter um papo fortíssimo aqui hoje com ele, conhecer um pouco mais dessa personalidade, muito querida aqui na nossa região e é uma satisfação enorme a gente estar aqui hoje em comemoração também. A décima edição do Fuga Podcast, uma coisa que começou com uma brincadeira de amigos aqui, com ideias que as pessoas iam colocando na nossa cabeça. Então, a gente é, se senta no dever de comemorar, né? Assim, de, a gente chamou até os nossos colegas para vir tocar umas músicas aqui hoje, pra gente poder é, deixar esse dia memorável também nas nossas mentes. É, agradecer especial aqui também, ó, Berk Tavares, mais uma noite aqui com a gente, fazendo a mesa. Tamo junto. Amigo pra caramba aqui da gente, de todo mundo aqui. E... Vamos que vamos. É, mandar aqui um abraço todo especial também, doutor, para os nossos apoiadores que acreditam nesse projeto. É muito interessante a gente é, acreditar nas empresas que acreditam em projetos. Projetos aqui caseiros, de casa, né? Então é interessantíssimo que as pessoas realmente consigam é, analisar essas, essas empresas. Então aqui mandar um abraço todo especial para o Tiago Cel, Império Case, meu amigo Felipe Camussa, Rafael Cabalereira, a churrascaria Tempero Grill e também é, do Zé Valta, né, José Valta, é o Parque Rodeio, quem mais? É o mercadinho Carlito, de, desde 1968, e a Agroluz, farmácia agropecuária e pet shop, Aracoiá Biocara do meu amigo Marcos Luiz. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor João Moraes. Eu posso até já formular uma pergunta, ou então o que quer dar os boas-vindas, ou o doutor quer dizer alguma coisa também, que eu, eu tá ter um bocado de coisa para saber ou perguntar. Vamos começar, a
1: gente está aqui para responder, né? Mas, primeiramente, eu queria dar aqui meu boa noite, agradecer o espaço, o Fuga Podcast, né? Agradecer aqui em nome do BR Tavares, o meu amigo Juninho Chu, Junix, também Marinaldo aí. O Matheus, que não pôde comparecer aí por outras questões, mas que também está, com certeza, aqui sintonizado. E dizer, meu amigo Juninho, que é uma satisfação grande. Também quero parabenizar os apoiadores do seu projeto. Não é fácil, né? No momento, nós estamos ainda... Num... Queríamos até dizer que estamos saindo da pandemia, mas na verdade a gente não tem ainda essas informações, mas estamos ainda em pandemia e mesmo assim vocês têm se reunido aqui todas as terças para bater aquele papo, aquele papo agradável com a turma que escreve, a turma que canta, a turma que fofoca, enfim, os empresários, enfim, conversar com, com a sociedade civil, não é isso? todos os tipos de assuntos aqui pertinentes e levar também a comunicação aí às famílias baturitenses e também do maciço aqui de região, não é isso, meu amigo? O
0: oh, rapaz, você falou, foi, tu fez um resumão mesmo, realmente. É. Eu tô outra coisa. A gente tem tanta, ele tem, a gente tem uma região tão boa de tantos talentos, de tantas coisas boas que tem, que a gente via uma necessidade de explorar mais para que as pessoas tivessem mais conhecimento. Então, assim, também é muito importante para o Fuga ter o senhor aqui com, com a gente. Eu digo, senhor, mas o homem é, é jovem para cá. <risos> Pode caramba. chamar de você Pô, ou de Joel, de eu agradeço. O Dr. Joel aqui o um cara que é muito querido também. A gente tem essa, essa, esse sentimento de, de, de observância, né? Que é um cara que tem um destaque um destaque muito bom, positivo. Então é mais uma pessoa que vai passar, mais um, uma autoridade que está passando aqui por aqui hoje. E a gente fica muito grato, satisfeito com a questão da, realmente da humildade. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Mas bora, bora tocar pra frente, porque eu tenho certeza que o povo que tá aí atrás tá doido pra saber essas histórias. <risos> tá querendo
1: ali. saber alguma coisa, né? Agora é isso? a
0: gente vai começar. Agora sim, ó. Mandar aqui um abraço todo especial pra todos que estão nos assistindo. Se você ainda não é nosso é, inscrito, não é nosso membro, é, você pode ir lá na nossa página do Fuga Podcast no YouTube, é, no Instagram, no Facebook, e aí se inscreve, se torne um membro da gente, se torne um, um colaborador que possa compartilhar essa live e assim nos ajudar a chegar ainda mais longe, beleza? Doutor
2: Joel, seja muito bem-vindo mais uma vez, Beck Tavares, bora pro vamos pro bate-papo. Boa noite parabenizar o Fuga Podcast pela décima edição eu posso mandar um alô aqui? Pode, à vontade. Um alô para minha irmã deixa aí, Berg. Lá em São Paulo, aí, Bergu, ó, nessa câmera minha irmã tá lá em São Paulo, prestigiando aqui o Fuga Podcast aqui de Batulho Té, meu irmão, um beijo, eu te amo e a gente está aqui hoje recebendo... Vamos fazer de conta que... Seu que amigo aqui, de Cuscuz. É, é, o nosso, <risos> amigo de Cuscuz. Vamos fazer de conta que hoje aqui nós estamos lendo a biografia do Dr Joel. E o nome seria o seguinte. Doutor Joel Moraes. O maqueiro que virou delegado e vereador. Tem essa, essa é questão aí mesmo, Esse viu? é o universo que a gente vai... Explorar. explorar vai explorar é, durante o programa. Doutor João, seja bem-vindo. Ah,
3: deixa eu só dizer uma novidade, que agora finalmente as pessoas que estavam reclamando não me ouviram, agora elas podem me ouvir, tá? Aí antes de vocês começarem o podcast de fato, deixa eu dizer que o Renato Barbosa está no chat, Monalisa, TV Maciço, sua TV está aqui, Dona Valdeci Silveira está aqui, Nazaré da Costa Silva, Aurenice, Carla Valéria Duarte, Gil Cruz e o, tem o senhor também, né, que estava aqui, o Renato Barbosa e a cabeça Natilde Castro. Ah, Santai, abraço Natira, abraço a Daniele, todos que estão nos assistindo. E, e Nice Bates, é isso, basicamente. Agora Pronto, vocês vão poder bora... me ouvir quando eu perguntar.
1: Estamos <risos> com a audiência de Brasília, aqui. agora a Daniele Trajano, lá da capital da república, acabou de mandar um abraço. Daniele? Tá trajano. Daniele abraço, trajano.
0: Daniele. Daniele, seja muito bem-vindo, a Fuga Podcast. Doutor tá de férias, e a gente sempre tem aquele bordão que diz assim, cuida na fuga, né? E hoje o doutor tá cuidando na folga, pô. Ele Tá de folga, <risos> então cuidando na folga. Doutor, o bag aqui é, a gente vai andando na rua e quando a gente anuncia um convidado as pessoas vão nos parando e coincidentemente falaram dessa história da, da de ser maqueiro, né? Isso foi mesmo, cara? Pode ficar. O aconteceu isso pra é o caraca, meu irmão. Então assim, o que o povo é interessante saber hoje nós sabemos que o senhor é um delegado muito atuante na região, no Ceará inteiro. É bastante conhecido, bem receptivo. Tanto recebendo como sendo recebido, né? E a ideia realmente... Como é que surgiu aí a ideia de ser policial, a ideia de se tornar delegado. É, você também já foi policial militar, né? Isso, isso, é isso é policial militar. aí, policial militar. Então, tem uma estrada gigante. O cara é jovem pra caramba, mas sem dúvida nenhuma já tem vivido coisas aí que
1: eu duvido que sabe tudo, mas eu tenho duvido, eu estou ficando umas, umas horinhas de estrada, né? É como nosso amigo Berg acabou de falar e também, gostaria de, inicialmente, eu não posso deixar de mandar aqui um abraço para a turma do grupo Segue o Líder, né? que é o grupo que a gente tem de política lá em Capistrano mais à frente a gente vai falar dessa questão que a gente também exerce aí um, um mandato eletivo lá em Capistrano Mas é verdade, é o maqueiro que virou delegado, né, essa, essa, essa história de maqueiro não é, não é conto, né, é, como diz a música, não é conto, nem fado, nem mito, na verdade, o, o meu amigo Juninho, no ano de 2017, eu tinha 17 anos de idade, eu sou de 90, né, hoje tenho 31, sou de maio de 90, e aí, é, eu estava saindo da, da faculdade, da, da, do ensino médio, né, isso, eu, eu sou de uma família... Família simples, assim como todos nós, uma família de, de pessoas decentes ali de Capistrano, né? isso da zona rural de Capistrano. E aí, o, o meu amigo Berg, colegas telespectadores, ainda no ano de 2017, eu com 17 anos eu tinha poucas opções. Eu estava terminando o ensino médio na escola Ubiratã, para quem eu mando um alô para o José Carlos, hoje diretor, e aí me veio aquela preocupação, porque você do interior, a gente que é do, do interior, no meu caso eu era do interior, do interior, tem aquela questão, você está sob a guarda, sob a tutela do seu pai, até os 17, 18 anos, gostaria de mandar um abraço para o Chicão, que acabou de chegar aqui no estúdio também, Chicão. Para Chicão, seja muito bem-vindo, Chicão. É, e dizer o seguinte, aí surgiu aquela responsabilidade, Puxa vida, eu estou terminando agora o terceiro ano, eu estou igual o, o Luiz Gonzaga quando saiu do Bodocó, né? Né? A mala é o saco né? e o cadeado é o nó. Ah, então, sim, muitas opções. Então, é, comecei a estudar. Estudar verdadeiramente, ainda com 17 anos, surgiu um concurso público lá em Aracoiaba. Na época, eu acho que na gestão da doutora Marilene Capelo realizou esse concurso público. Né? Eu, apenas com 17 anos, consegui driblar o um sistema de inscrição e consegui me inscrever. Eu não sei como. Na verdade, não havia maldade. A gente simplesmente se inscreveu, aceitaram, não, não barraram. A gente com 17 conseguiu... A, era,
2: a vontade de vencer era maior. Era né, bem não? maior,
1: bem maior. A, vonça, a vontade e a, e a necessidade de vencer. né Porque eu um venci ou então eu seria mais um que ia para a agricultura. Não estou aqui desmerecendo quem foi. Mas que eu me preparava durante o, o período estudantil. Eu sempre, não, não querendo me envaidecer, mas eu sempre eu era um aluno que se destacava. Tanto é que professores meus, à época, eles queriam ser, meu, ser minha... As professoras queriam ser minha madrinha naquele, naquela quarta série, na oitava. É, a minha saudosa professora Cláudia Matos foi ser minha madrinha de terceiro ano. Então, aí, para voltar essa questão, consegui me inscrever nesse concurso público para o cargo de agente administrativo. Eram três vagas. Realizei a prova, fui o primeiro colocado. Eu tinha 17 anos. Né? Eu me lembro que o concurso foi ainda realizado em meados de abril, é, abril, entre, entre março e abril de 2008 eu completava
2: 18 só em, em e, maio né? aí passou no concurso e foi mandado pra casa
1: passei né? no concurso, aí fui tomar posse fui convocado né convocaram rapidamente, eram apenas três vagas aí eu fui tomar posse na época aí o secretário olhou assim pra mim meu filho, me diga uma coisa você tem quantos anos? Maguinho. magrinho, cabeçudo, <risos> cabelão eu sempre gostei do cabelo comprido cabelo liso, né? Cabelo ao vento, né, o, o Tony Lopes, como dizia o Belchior. Então, o que é que acontece? Aí ele pergunta, como é que é a sua idade, meu filho? Eu disse, não, eu tenho 17. Você tem 17 anos? Não, pois você não pode tomar posse aqui, não. Era até, depois estudando um pouco, eu vi que até daria certo, que era uma questão de emancipação e tal. Mas aí, no edital, dizia que a gente tinha que ter 18 anos no ato da posse. E aí eu disse, e agora, como é que eu faço? Eu vou perder, que a mãe lá em casa já tá sabendo que eu passei no concurso. E <risos> Os colegas também, né, pai? Poxa vida. A namorada, que eu não posso dizer quem era, que agora ela já é casada, minha amiga. Então, o que é que aconteceu Essa turma toda já tava, tinha aquela expectativa, né? O Joel passou no concurso. Vai assim, aí eu disse, mas eu não vou tomar posse. Deixa eu ver aqui o resultado. Não quero nem dizer que é um secretário, mas eu acredito que ele talvez até esteja nos assistindo. Aí ele olhou e você é de Capistrano sou. e você é de Capistrano com 17 anos, tirar o primeiro lugar no concurso em Aracoiaba, rapaz, rapaz eu vou assumir aqui um lugar? compromisso foi o primeiro colocado eu vou assumir aqui um compromisso no meio de dezenas e dezenas de inscritos eu me lembro na época que eu estudei até por matérias que eu tirava da, pro, da internet né, quando eu consegui acesso e aí ele disse, vai pra casa, quando você completar a idade, você vem e toma posse rapaz assim eu fiz, né já era o, o mês, já era o mês de abril, fui, fui para casa, quando completei a idade, no dia 25 de maio, retornei a Aracoiaba. E aí, tomei posse. Né? A, a turma já tinha, inclusive, ferido aí a regra do concurso público, quem estava lá atrás já tinha assumido, mas me deram a vaga e eu assumi. E aí, foi a questão do maqueiro. Na verdade, eu não fui concursado como maqueiro. Porém, de fato, eu existia a profissão de maqueira e com muito orgulho lá no Hospital de Aracoiaba. O que é que acontece? Quando eu fui tomar posse no cargo de agente administrativo, na sede da secretaria em Aracoiaba, eu também havia passado, em primeiro lugar, no vestibular da UES, em que a UES foi class para o concurso de letras. E aí veio aquela questão... A, a mãe queria que eu fosse para a faculdade, o meu pai queria que eu fosse para a faculdade, meus irmãos lá atrás já haviam tentado vestibular e não haviam conseguido a aprovação na UES, que era tão sonhado, na época, grande homem, não existia ainda a Unilab. Né? Dizia, o sonho de todo aluno do, da região do Maciço, né, uns mais abastados, né, iam para Fortaleza e outros era a velha o curso de licenciatura ali da FECLEST no Sertão Central, né, Juninho? que era na batalha mesmo, luta, luta na Tora, tá... a gente ia em ônibus aí. achei oh, achei
0: interessante eu não achei que eu, eu não queria interromper, né, mas assim um sonho de todo de todas as pessoas, pelo menos a, a grande parte que a gente acredita é de ser um cara concursado público, né. E aí, junta a ansiedade com a necessidade, com a idade, né, 17 anos, cara. Foi um turbilhão pra uma então, pessoa, um 17 anos. Um turbilhão, e eu tenho certeza que teve noites que você não dormiu. Rapaz, será que eu vou sumir? Será que eu não será vou? Será que dá certo? E assim, nem pensava ainda em um dia ser. Não? Nada mais, da, talvez dali pra trás. Não, eu
1: acreditava né? que eu tinha chegado no meu auge. Mas Exatamente. eu era um cara sonhador, embora realista. Eu tinha lá atrás um pouquinho de otimista. Eu não sei se eu via meu irmão, meu irmão mais velho, que já era policial militar, era um cara que já estava vencendo. Que, que para mim, a minha realidade, eu via o meu irmão como se fosse assim, um deus. Entendeu? Olha, meu irmão chegou lá. Era é, na escola eu dizia: Olha, eu sou irmão do Moraes, que hoje é vereador também em Maracanã. Foi um cara também que está vencendo na vida. É, o inspetor Moraes. Hoje ele é inspetor e vereador em Maracanã. Ele era militar. Também, fez na época um ele era o Exatamente. Só que ele, ele, hoje ele é inspetor e vereador. Eu sou delegado e vereador. Eu vou concluir essa história. Então, o que é que acontece? Como eu cheguei a maqueiro? Como eu fui, não posso nem dizer rebaixado, mas como eu assumi? O que é que acontece? Eu era agente administrativo, trabalhava lá digitando os formulários na secretaria e aí fui passei nesse, nesse vestibular da UES. Choque de, de horários. Eu O meu emprego era de segunda a sexta. Eu não tinha parente, aderente, nem conhecido em Aracoiaba. Eu estava lá com a cara, a coragem a minha aprovação. Chegou com, de, de paraquedas mesmo, né? Inclusive era ano eleitoral era ano eleitoral lá em Aracoiaba, e a gente sabe que em ano eleitoral, infelizmente, algumas coisas ainda acontecem, não digo nem ilegalidade mas fora da órbita da normalidade. Aí o que é que acontece? Falei com uma pessoa, eu até posso citar aqui o nome dela, a dona Ana Pimentel, que eu tenho uma atenção muito grande, que inclusive hoje ainda está na secretaria em Aracoiaba, expliquei a situação, olha, é, eu, eu infelizmente eu vou ter que pedir exoneração. Mas como era que eu ia pedir exoneração? Eu tinha comprado precisa... a minha, minha Titã 150. Eu não tinha um pau para dar no gato. Eu não tinha onde cair vivo que morto o cara cai em qualquer esquina. Então eu tinha financiado a motocicleta. Então eu, meu Deus, agora uma luz. Aí orando porque eu sou evangélico desde a... a Desde o nascimento, né? Eu me considero muito mais cristão. Eu sou cristão, né? Eu, eu não gosto de estar tá dividindo essa questão, católico. Não, eu gosto disso. Sou cristão desde o berço. Então, o que é que acontece? A gente se apegava muito com Deus, como até hoje se apega, e procurava uma saída. E me viu esse anjo enviado. Olha, eu contei a minha situação. Olha, eu estou abrindo jogo. Eu não tenho condições. Eu... Aí, sabe o que foi que aconteceu? Eu perguntei o seguinte: não tem vaga no hospital, não? Para o agente velho administrativo ficar. Aí se vou falar com o secretário, que eu não me lembro o nome do cidadão na época. Sei que ela falou, aí me disseram, tem uma vaga pra você... Pra que eu queria essa vaga do plantão? Pra poder na semana ir pra Quixadá estudar. Aí final de semana eu trabalhava, não tinha problema, eu não era acostumado com... Fogo. Pagava a motinha, né? Exato, pagava a motinha, o namoro não terminava, que dava pra ir pra casa uhum. da namorada à noite. O que é que aconteceu? Deus tocou no coração... Aí do secretário dessa senhora, aí me disseram: tem uma vaga no hospital porque o maqueiro ele tá de LTS para licença de tratamento de saúde. Aí eu disse: e a é vaga de quê? Isso é a vaga de maqueiro. Aí eu pensei que era uma coisa que eu não imaginava, né? Eu, eu me lembro que eu ia ao hospital a Santa Isabel, né, lá, lá em Aracaba, e eu vi o cara gritando: bora maqueiro! E eu achava aquele grito muito inconveniente. Falou, ah, o cara tá, ninguém sabe o que, é que o cara tá falando. O indivíduo grita, não é isso? Aí eu disse. Mas aí como eu via que tinha uma, era, era propósito, isso aí eu buscava, era o sonho que eu corria atrás, eu queria me formar na UES, queria ter minha formação. Então aceitei, fui ser maqueiro. Aí, meu amigo Juninho, foi esse período de quase oito meses da minha vida ficava lá, e quando o pessoal de Capistrano chegava, que eu sou de Capistrano, meu acanhado, por mas tinha que porra a maca, eu não ia me esconder, só tinha eu. Claro, claro. Entendeu? Claro. E ia depois, isso, na primeira semana, depois eu tava aqui, olha, aqui a gente é maqueiro, comprei uma blusa, botei, mandei grifar o nome maqueiro, e, e fui até onde deu. Aí, o que é que acontece? Qual, como foi que passou a ser minha rotina? Eu, era faculdade segunda a sexta, na UES, né, saindo cedo e, e voltando tarde da noite, e final de semana, plantão no hospital Tiaracoia. Rojão Medão, hein? Rojão pesado. muito pesado. Aí aconteceu uma coisa.
2: Doutor, e, e você escutou muito. Bora, Maqueiro! Demais!
1: <risos> Mas esse meu jeito, que eu sempre fui assim, um cara muito extrovertido, me parece que as pessoas é, gostavam, né? Quando não tinha uma perseguição, né? O cara, ai, ah, eu tô aqui e tal, esse rapaz não é daqui. Porque você sabe que tem muito tem, disso. Que tem não era. Isso, porque a geografia, ela. Ela muito ligada à pessoa. E ali não era a minha geografia. Eu era de Capistrano, com muito orgulho. Já tinha gente de me chamando certeza. lá de Capistrano. Chama ali o Capistrano, que a turma gosta de, dessa, dessa questão, né? E
0: fica até aqui, dá uma ressalva pra dizer assim, que as pessoas não acreditam muito no concurso. Não vou, não, não vou testar, não vou tentar o concurso não, porque eu não sou de lá, eu não vou passar e tal. E o senhor provou ao contrário, né? Não, com certeza. Tirou viu? o primeiro lugar no concurso de outra cidade, na cidade vizinha. Eu tava vencendo, o mas, ano, o ano ainda era rapaz, dois, mil, dois mil, Sem 2008, dúvida, é bom a gente tava vencendo. Isso.
1: Tava vencendo. E fica até um, um alerta,
0: até as pessoas que estão nos assistindo, tente fazer o concurso, tente fazer o concurso. É, todo mundo tem chance, agora depende também do, da dedicação,
1: é, né? É, com certeza, é, é, eu não acredito muito em talento, sabe? As pessoas, às vezes, não, Joel, eu até, às vezes, conversando com a minha namorada, a Daviane né, que é, também é, é formada em direito, é, trabalha no, 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 no Fórum de Aracoiaba, é né? supervisora lá, e ela às vezes até fala que eu, eu tinha uns, tenho um certo talento, mas na verdade eu, eu não absorvo muito isso, até contesto às vezes, porque na verdade é a disciplina mesmo, não é a inspiração, é a transpiração, é o suor, sabe? É a vontade, é a disciplina, porque nada, nada valia eu ser um, um cara talentoso, estar tá aqui, armar uma rede, passar... Né? É, o dia dormindo, lendo aí matérias nada interessante não buscar um edital, não buscar uma coisa tá? então é a força da vontade ela diz muito mais do que o talento
2: doutor, e nesse período né você trabalha, trabalhando de maqueiro estudando lá em letras né? lá em, em Quixadá e é. como foi que surgiu claro que você tinha um, um, uma pessoa que te estimulava em casa, que era teu irmão né que já era PM, Sim, aí você exatamente. decidiu
1: Aí surgiu o concurso na época, eu, eu acho que vocês lembram, surgiu o programa Honda do Quarteirão. Aí pronto, a polícia militar, que na época não era vista com muito bons olhos, com esse programa de, de polícia comunitária, passou a ser: você viu o menino, você quer ser o quê? De 10, de 9, queria ser policial do Honda, e o décimo, né? Fala da, da turma. É, é, que estudava e tal, a turma... Ver, gerou é. um novo conceito, na Exatamente, realidade. Exatamente, e foi muito importante. Muito importante Aí né? o Joel tava lá no, no Capistrano, nessa dificuldade, meu amigo Juninho. É, Maqueiro. E, e isso. Aí o que foi que eu fiz? Na época eu... Meu irmão Carlos Moraes já estava... Um, um outro irmão meu, que também fez esse concurso, já estava em Fortaleza, né? Ele tava... Ele, me parece que ele já tinha, havia passado um concurso de, de vigia lá em Maranguape e trabalhava é, é, e estudava e estava nesse concurso de vigia lá e aí ele também fez esse concurso, só que ele já tinha acesso à informação 2008 surgiu esse concurso né? Era, eu me lembro que era mil e mil e cem vagas, cem para mulher e, e mil para homens, né? e, e muita gente inscrita, eu nem me lembro, mas me parece que eram 47 mil inscritos. E aí eu, muita a, coisa. aqui, Juninho, no, no interior do interior, como diz o outro, a, o, o acesso à informação naquela época, 2008, para gente de recursos partos e famílias é, humildes, era muito pouco. Eu me lembro, sabe como foi, ô, ô Berg, a, a forma que eu estudei para esse concurso de 2008, concorrendo com a turma de Tiradentes, de Marcha, aquela turma de concurso público, e meu irmão fez no J. Oliveira, não sei nem se ainda existe, é, eu baixava as leis, era letra da lei, literalmente eu baixava as leis, eu via o edital, aí eu colocava o nome das leis, aí eu baixava no PDF, dava um jeito, falava com o um professor, com outro, imprimir, imprimir. Né? É, porque naquela época era muito pouco, a gente tinha a FGTEC Bem pequenininha lá em Capistrano, 2008, né? É, Informática também. E, mas o, as condições eram muito pouco. O dinheiro, é, como diz meu amigo Alexandre Tavra, é dinheiro de ponta de lenço. Dinheiro muito pouco. Então, assim, a gente ia estudando, estudando. Aí, o horário, como é que você estudava, meu amigo? Se você estava é, na faculdade a semana e trabalhando de maqueiro no final de semana. Eu estudava. É, no intervalo do almoço, estava uma hora e meia. E nas tardes e noites da semana, né? Tarde e noite da semana eu estudava. Tem episódios, e episódios. A minha mãe tinha a casinha lá no interior e tinha uma barraquinha atrás. Aí sempre quando eu chegava da da, da faculdade, né, almoçava e ia estudar. Passava a tarde estudando.
0: Nessa barraquinha atrás. É,
1: essa barraquinha que, inclusive, teve uma cena que ela caiu comigo, a barraquinha. Né? Sério? A queda a minha... da barra... Teve, quem me salvou foi a minha irmã, Rosalene Moraes. É história,
0: é... Mas, rapaz. É
1: muita história, rapaz.
0: Eu, eu, eu tenho notado, assim, que além de você também ser um cara muito inteligente, como aparenta ser, né? É, seus irmãos também, né? Acho que foram, vocês foram incentivados. É, eu vi também abordado por outro cidadão que disse isso, que seus pais... Sempre deram muito essa visão, né? Exatamente. E não é comum eles terem, por ser do interior, assim, como é que. É assim, também... meu pai é pouco alfabetizado, Porque, né? É assim, ó. Você calculando bem, ele tem. Ele mandou até a lista. É, dos irmãos, né? São, tô, que? Eu, três policiais. É, quatro, comigo são
1: cinco. Cinco, né? cinco, Sim, policiais, cinco policiais. civis, né? Tudo
0: na área na. Área da, na da, de concurso, a, né? Na área de, de concurso, concurso e para passar não é fácil. Inclusive não. esse é, edital que tem desse ano. A muito concorrência. Difícil,
1: muito difícil.
0: Rapaz, é, sei não? É um, eu, por um milhão. Eu tenho. E assim a gente tem uma, uma estratégia, assim não uma estratégia, mas tem um impulsionamento que vem do berço, né? É. Aí assim, vale a pena até dizer viu? como é que, que isso também Como, como é, que é? Eu, eu tenho ordem, eu, falar. eu
2: tenho três eu tenho dois primos, inclusive são dois grandes amigos do Joel. Meus amigos, Joel. O Joel e o, 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 o Berguinho, né? Que é o Berck Soares. Hum. É, o Berck Soares quando foi fazer o concurso da polícia me chamou. Vamos, cara, isso aqui é oportunidade para gente. E eu, é, uma desisti não fui. Aí hoje ele é policial e o Joel também. O Joel passou é. agora. O PRF jo... foi? Foi, foi oh, pra pr PRF. Aquele
1: cara é um cara sem igual. Sambeiro, viu? O
2: ah essa... é bom, demais, oh, né? Inclusive, demais, inclusive, inclusive, ele vem me visitar aqui, certo? Depois que ele descobriu que eu sou amigo de Joel. Mas, não, imagina não, pai, ele não vinha antes, né? Não, é? não vinha não. Aí eu postei
1: foto ao Mickey. Que... Ah, eu vou aí agora. Ah, tá bom. É o Feroz, que eu chamo de Feroz. Aí, assim, é, é, o estímulo do, do meu pai é pouco alfabetizado. A minha mãe aprendeu a assinar o nome e, e ler algumas coisas, agora com a educação dos jovens e adultos, né? De dois mil pra cá. E, assim, as oportunidades... Eu não digo nem os estímulos, mas meu pai, ele, ele tinha muita... Ele tem ainda, graças a Deus, tá vivo, muito, muita sabedoria empírica. Então, o que era que ele dizia? Olha, as opções aqui são duas. Ou você vai para pra, pra escola, ou então nós temos ali um roçado de, de mato pra limpar. Aí, assim... Eu até queria ficar em casa, se fosse pra brincar, pra ir pra açude, mas para limpar, trabalhar, garoto. Não é. que eu não fizesse isso no período que eu não estivesse estudando, Dava tarde, eu, eu convivia a vida, a infância toda assim. Né? E que eu, inclusive, não é que eu, o trabalho infantil, não era o trabalho infantil, era a sobrevivência familiar. Sobrevivência. É, uma, uma maneira de sobreviver. A gente, e, e a gente tinha é, a vida, infanto, juvenil, muito, como é que eu posso dizer, é, era muito completa, não tinha tempo a gente ir atrás de drogas, não tinha tempo pra, pra nada, sabe? Tanto é que a, a, quase todos os meus irmãos, é, é, poucos deles, é, até a cervejinha é controlada, né? Eu, eu digo, sem nenhum, nenhum problema, o único algo que eu ainda tomo é o vinho, né? Que você, o Berg já sabe. Eu acho que eu já tomei um vinho aí. Vinhozinho já. de leve, que é para... Não faz né? é mais ninguém. Só controla o sangue, né? E... A... Nessa <risos> parte da, da
0: família, tu, vai, vai perguntar. é eu ouvi dizer que teve histórias que os vizinhos iam assim... Fulano de tal, com seu pai, né? Como é o nome do teu pai? É o seu Chico Louro. Seu Chico Louro. Bote seu menino pra trabalhar. Eu, meus filhos, eles vão ao trabalho se eles quiserem. É verdade. os então, meus filhos vão estudar, né? Eu é. soube dessas histórias. É, caminhando é uma... pelo Batritéia e vão surgindo, né? Quando, como eu tava falando. Tem os
1: convidados, os convidados, as pessoas vão abordando. perguntei ele isso aqui, que essa história eu tô sabendo. Ele pergunta. Sabe? Interessante, e... viu, Berg? É, é, é uma das... É assim, o meu pai é um... É um, um meu cético, é aquele... Aqueles cidadão da roça, a mãe também muito calada, muito tímida, mas eu me recordo que as grandes alegrias da vida deles são nossas aprovações, é o sucesso, é qualquer coisa. Se a gente, se um nosso lá de casa comprar um carro, uma moto, passar num concurso, arranjar uma namorada, uma coisa assim, a, a, me parece que ele, ele doa a alegria dele para viver a nossa alegria, entendeu? É verdade, pai é pai. É a né, a questão, nós somos pais também, Meu né? Filho, a gente, a gente, com
2: certeza ele é um homem realizado. É, o doutor falou certo aí, a gente que eu já, já eu vim do interior também, o serviço mais maneiro no, 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 no sertão é, é você buscar água no açude.
1: É verdade, né? e tá mandando um abraço aí ao Zé Valto, viu, do, do Tempoio. Ô, Zé
2: Valto, parceirão aqui, <risos> é patrocinador. Pa, eu...
1: Vamos o colocar Zé aqui a é, propaganda dele aqui. O Zé
0: né? Valta é
3: sócio <risos> daqui do Fuga Podcast. minha férias, viu? Um abraço Zé também com a Aratuba oh, e com o só né, aproveitar o ensejo, que eu estava esperando a oportunidade. Agora que eu tô de microfone, né? A Cristiana da Cruz Santos está aqui no chat, tá? O Neto tá aqui, tá bom? A Helenice a Lima disse que era de Capistrano e está. E está ali ouvindo o nosso vereador, tá? Está <risos> tá certo? Lenice é um amor de pessoa lá do Belo Monte. E Nazaré falou aqui, Deus dá as maiores batalhas aos seus melhores soldados, olha aí. Aí tem o Clemilton Bernardino, Wagner Alves, Aurenice Pereira, Renato Barbosa falou aqui, inspiração para todos nós. É, o Wagner Alves mandou boa noite, doutor Joel Moraes. E basicamente, João Paulo Freitas Santos disse: grande profissional, tá? Tô e até... o Clemilton Bernardino cuida, meu amigo João Moraes.
1: Eu tô até aqui meio que emocionado, que eu tô vendo muitas figuras aqui de Capistrana, a turma do bem aqui. É né? como é o caso do, do Renato lá do Ipu, do Clemilton da Sé. Inclusive,
3: Série. deixa eu só dizer é. um negócio que eu esqueci de dizer da primeira vez que eu interrompi vocês. É. Ele. O programa de hoje já bateu o um novo recorde, tá? Ele bateu. Olha, recorde, aí, tá ele, rapaz. ele bateu aquele recorde das 100, tá ligado? Foi com 6 16 minutos de programa, bateu cem. Ah, Segue o líder, o homem, né? O homem é <risos> fera. Segue o líder. Ele falou, o né? é para você, rapaz. Rapaz. Doutor,
2: aí você ingressou na
1: PM. Foi, eu consegui a aprovação, né? Em dois né, e né? E a partir daí eu peguei e fiz como o Belchior, né? Belchior fez naquela notícia das terra Civilizada, né? Foi embora, né? Agora é vencer na vida com bilhete só de ida da fazenda pro mundão. Na verdade não era fazenda, do terreninho do meu pai pro mundão. Aí peregrinei lá na capital, na capital cearense, né? Eu, eu é, vivi lá com o irmão. Lá a gente... Você sabe como é na cidade grande, né? Isso, a gente, lá a gente viveu de alugado, viveu de favor, morou com o irmão, morou com tia. Lá a gente viveu de tudo. E aí, em 2009... É, Para 2010, quando eu ainda estava na. na, na já, já era, já era é, policial militar, né? Eu tinha ainda 18 anos. Eu sou. Eu, eu acredito que a história. De, talvez eu seja o policial mais novo da história de Capistrano, que eu tinha 18 anos ainda, era, era muito novo. Foi né? tudo muito rápido também. Foi né? assim... tudo rápido, foi. Porque a gente não tinha tempo. Porque assim, se demorasse mais, o sofrimento era maior, entendeu? As condições tinha eram mais. Tinha que correr caras. atrás mesmo do tinha, Brasil. Tinha, tinha que lutar, né? Lutar e vencer. Então, o que é que acontece? Em 2010, eu consegui... Em 2009, eu consegui uma bolsa no ProUni, não é isso? É, pra cursar enfermagem. Só que eu não queria. Eu disse, não, enfermagem eu não quero, né? Na época eu tinha Era um maqueiro, mas não queria ser Na rapaz dos tinha um preconceito, né? Eu já tinha sido, né? Maqueiro já tinha me desligado daqui tinha até um preconceito que era um curso mais feminino mas não que eu tivesse esse preconceito né mas o meu foco era direito aí também consegui uma bolsa para administração não, não não é e tal não é não é não é o que eu quero vou vou atrás é de direito aí consegui em 2010 na turma 10.2 né é, eu consegui uma vaga no ProUni, na unicristos na época a, a polícia militar a gente ganhava muito pouco né foi é um período anterior àquele movimento Paredista, né? De 2012 para 2013, e é, a remuneração não era, não era muito atrativa. Não tinha como eu pagar na época 800 reais da faculdade de direito na Unicrist e viver com 500 reais de sobra. Então, precisou eu, né, de, de, dessa bolsa do ProUni. Tanto é, o meu amigo Júnior, que demorou um pouco. Né? Você nota que eu entrei em 2008 na PM, né? E fui para Fortaleza em 2008. Nunca gostei de trabalhar no interior, como policial militar, não. Vinha para Carnaval, vinha para Carnaval em Baturité em reforço, vinha para Aratuba, vinha para pra Capistrano, mas lotação não. Minhas lotações todas foram na capital, eu fazia questão, até mesmo porque eu tinha que estudar. Então, de 2008 a 2010, então teve aí um limbo, não foi de dois anos. Foi o período em que eu realmente me doei é, por inteiro a profissão. De, de policial militar, né? Pegou gosto, é, hein, e, digamos, enquanto, né? É, e peguei gosto pela coisa. Se você olhar meu histórico aí, na época, muitas prisões, era a ronda do quarteirão, da polícia da boa vizinhança e tudo. Eu tava ali, eu era o dono do mundo, né? Eu, eu tinha 19 anos, né? Não tinha 19 anos e não tinha, um, como diz o outro, não tinha um pinto com fastidio pra dar xerente. E <risos> o que é que acontece? Aí foi quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade aí a vida deu uma, uma outra guinada porque eu foquei e interessante o Berg até me perguntou mais cedo Berg Tavares como foi essa questão de, de delegado ou foi você que me perguntou no
2: nós momento. aqui de onde foi que surgiu na verdade Berg surgiu doutor eu posso só... pode, eu, eu, pode. Eu ser mais educado eu vou cortar aqui um pouco <risos> ah, dele que é porque nada nós rapaz. estamos saindo da, da, da história da PM e ele falou que não gostava muito assim, de multidão né aí eu vou lhe perguntar nesse período que você esteve na PM você já foi alguma vez é, é contornar aquela cachorrada do Clássico Rei,
1: Clássico Rei, Sul, fui Fortaleza. algumas vezes inclusive estive lá naquele, eu sou alvinegro desde que fui gerado. <risos> Aí eu estive lá em 2009 quando o Ceará perdeu na, na, na final aquelas coisas ali, estive sim trabalhando, trabalhando lá isso. na contenção, na contenção, porque assim o policiamento é, a pé, né, que chama de policiamento de reforço lá no campo. Na época não tinha ainda a, a CP de guarda, né, do BPJEP. É, era muito mais a questão de ficar lá mesmo, dentro, né? E a turma que e lá, e, e as arruaças e as brigas, os confrontos, eram mais a cavalaria, a tropa de choque, né? Mas era, era meio tenso lá também. Era, era tenso, tenso. Não, era tão... não deixa
0: de ser preocupado. Não, é, na um na ser realidade, dele. a vida do policial é conturbada a vida é verdade, inteira, né? É, é muito preocupante mesmo.
1: São chamados para crise, né? Se não tiver crise, não precisa de polícia. É verdade mais grande, aí a gente pode entrar nessa questão de, de, de onde foi que surgiu na verdade essa questão de delegado nunca tinha passado, até mesmo porque era uma coisa que estava muito distante de mim e eu não gostava de sonhar muito longe eu ia conquistando quando eu surgiu lá na delegacia metropolitana de Maracanãú eu era policial militar e nós levamos uma ocorrência, eu já estava na faculdade de direito, mas ainda eu vou atrás de ser analista, vou, vou advogar vou aquilo, aquilo outro foi numa ocorrência que nós chegamos com, com o conduzido, né, o indivíduo, na, na, no momento da capítulo. Porque eu, aqui, rapidinho, para as pessoas que não têm a obrigação de saber. A prisão em flagrante ela é dividida em três momentos: né? a prisão captura, aí tem a lavratura do flagrante e o encarceramento. Aí a polícia intermitente, que é a polícia ostensiva, ela faz a prisão captura. E esse flagrante, que eles dão lá, a voz de flagrante, chamam, ele precisa ser ratificado pela autoridade policial. Aí o que foi que eu notei? Eu já estava na academia e eu vi que a gente trouxe o preso, né? Aí eu achei muito importante a figura do delegado, porque eu, eu pensei, eu fiz aquele... Poxa vida, a gente trouxe aqui o preso, mas o cara só vai ficar preso se o delegado disser, realmente, tá em flagrante, vai ser preso. Aí eu achei aquilo que, que, que função importante, né? O cara pode desfazer aquilo que a gente fez porque achar que aquilo, entender que aquilo não está dentro da legalidade, né? ou então pode ratificar, confirmar, endossar o que a gente fez. Essa, essa função é muito importante. A partir de agora eu vou direcionar todos os meus estudos, eu não vou aqui baixar um edital de, de, de concurso de delegado e ir para cima do edital de delegado, eu estou aí no segundo ou terceiro semestre mas eu vou estudar tudo voltado. Aí sempre eu me dedicava mais em constitucional, em administrativo, em processo penal, em penal, estatuto da criança e do adolescente. Essas coisas que eu sabia que ia ser cobrado nos concursos de delegado, né? Aí, para nossa alegria, eu entrei na faculdade em 2010.2 e saí em 2015.2, que foi o que aconteceu em 2014, o concurso, concurso da polícia civil. O último concurso para o cargo de delegado. Então eu estava do nono para o décimo. Né? Aí quando saiu o edital, eu disse, assim, olha aí meu concurso. Está aí, ó. Acabaram de divulgar o um edital para mim. Tipo uma... uma, uma, uma... Porque era, era muita coincidência. Já vinha estudando, um né? Sinal mesmo. Exatamente. Assim, né? Aí quando eu vi, eu disse, não, não tem erro. Nesse curso, eu até... No curso desse de, do, do estudo, né, da, da formação, eu até prestei um concurso no Piauí. Eu tinha... Eu estava no quarto, era quinto semestre o concurso do Piauí. Eu não fiquei, não foi aprovado por uma questão. Lá só eram cinco vagas para a região do, do. Eram três regiões, Parnaíba, Teresina e outro, não tô lembrado do nome, mas aquela que fica mais pro lado de Itauá, que é uma cidade média também do, do, do Piauí, é Picos, Picos, né? Picos, Teresina e. Parnaíba, né? E são essas regiões. Então o que é que acontece? Mas esse concurso que eu fiz lá na terra do do Alberto Silva, né? O saudoso Alberto Silva. Ex-governador do Piauí, ele foi muito importante. Ele percebeu o seguinte, dá para mim. Aí eu colhi esse dá para mim, né, desse concurso de delegado lá, que eu nem deveria ser aprovado, porque eu ainda estava na faculdade, e trouxe para 2015 aqui, 1415. Mas sapecou, quando... não? Aí, aí quando eu vi. A, a, aí foi uma coisa assim, que eu posso até dizer que foi, como diz José Ramalho, foi espiritual. Né? Foi uma coisa que tinha que ser, eram, eram, eram 159 vagas, eram é um é, inscritos. Aí era foi um diálogo com, com o concurso, as coisas deu certo em tudo. Nós não ficamos, não ficamos reprovado em nada. Foi uma coisa mesmo que e foi num período muito difícil, porque nasceu Salomão, que é meu filho, né? primeiro Nasceu Salomão primeiro meio único. Nasceu Salomão, né? Até agora, né? Até, até, até agora, agora porque a firma não tá fechada. <risos> <risos> Ó, aí nasceu Salomão. Aí lá vem o AB para fazer, até, até fiz, foi aprovado que também aí, lá, é um vi... teste muito, muito difícil né? muito parabéns para todo mundo que passa nessa OAB. essa UAB é um concurso e é um concurso extremamente difícil parabéns aí para todos os advogados e também pros futuros, né Tony? que <risos> tá, tá aí na luta, vai dar certo e aí, grande homem, também o meu pai é, foi um período muito difícil, porque meu pai também pegou câncer de pele e aí, era uma coisa, eu me lembro, e monografia para apresentar, né? Que é o Nossa TCC. Senhora, Até não... falei da ficha limpa, porque eu já gostava da política. Falei da ficha limpa, enfim. Aí, enfim, acabou que tudo deu certo, né? E nós superamos. Eu até digo, né, que o ano de 78, de 68 é o ano que não terminou, para muita gente. E o ano de 2015, para mim, é o ano que não terminou. Né? Hum. Aí, a gente conseguiu a aprovação, né, o Juninho? E a partir daí conseguimos algumas votações. Aí, depois de mais de 10 anos, né, fora, estudando e, e polícia, aí, voltei para o Maciço de Baturité.
0: Voltou né, para cá, Em 2016.
1: Né? Aí, a partir daqui, eu acho que a gente já, já consegue, né? Ter aí mais ou, mais ou menos uma... O, o, do doutor, o, doutor
0: falou, é, o doutor falou uma coisa interessante. Quando ele entrou na faculdade de Direito, é como se ele tivesse também voltado para o, o mundo novamente, né? Tinha o, o lado policial militar de que recém-chegado, né, com gás total e tudo, ainda muito jovem, né, 18, 19 anos. Não, sim. E certeza. aí quando ele vai para a sala de aula ele de usar de modo ganha mais conhecimento. É o que eu sempre digo para as pessoas. Eu, eu também eu eu tenho o meu curso é pedagogia. Excelente. Se, se que... as pessoas sentassem um mês dentro de uma faculdade, seja lá qual for, onde for, é, não tem precedente do tamanho de conhecimento que você ganha não, dentro é de um mês. É. Então, assim, abriu as portas também, novamente, né? Não, Voltou certeza. pra casa, voltou pro, pro, pra estudar. Então, abriu-se mais leque, abriu mais Não oportunidades. Certeza. E é. hoje... A né?
1: gente tá aí na luta, tá na né, luta. grande homem? E, e do, do, doutor, já fui... Aí, doutor, homem, logo quando eu tomei posse, é, me mandaram para terra, sabe de quem? De
2: Fagner. Orois. É Orois de lá açúcar. Em,
1: oróis, em 2016, em... É, Acredito que 2 ou 3 de setembro de 2016 chegou eu lá em Horóis. Só tinha duas ideias sobre a Primeiro que é a Terra de Fagner.
2: E segundo que tinha um grande açude. Olha, eu estive visitando Orois recentemente. E é impressionante. É impressionante.
0: Ah, o aqui. Eu... É impressionante aqui o rastro
2: que o doutor Joel deixou lá, certo? Em Horóis. Em Horóis, é, Ele aqui, ele, ele, ele queria estar tá com a gente lá, mas infelizmente ele não pôde, não porque ele estava no plantão. E ele indicou, ó, vá lá no bar do Dó. Do, do Nosso amigo Dó. E, e aí a gente foi lá e... Rapaz, o doutor Joel indicou que a gente viesse aqui comer o, o, o... Coração de boi. O coração de boi. <risos> rapaz, aí o doutor Joel... Ah, rapaz, ele faz falta demais aqui, que ele gostou. negócio todo... Rapaz, a gente passou lá... Um, 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 a noite, quase toda o homem não queria cobrar nem a conta.
0: Não receber é, demais,
2: hein? não? Quanto é, não rapaz? Eu vocês é, é, são amigos do Dr. Joel. Eu não posso cobrar nada vou de te vocês, não? Falando dó aqui, pra... aí, senão que é isso, rapaz. Cobre aí com muita insistência. Ele disse: Pois eu vou dar um desconto aí de 20% pra vocês. <risos> salve, Deus, Deus.
1: salve grande dó, salve, dó,
2: grande dó, tricolor. Eu vou, te, eu vou te dizer uma coisa, viu? O, eu nunca comi um, um coração, coração de boi, de boi tão, tão gostoso como eu comi em né? Saudade, da, Rapaz, saudade oróis, da saudade de Oroz. Rapaz, esse negócio aí, viu?
1: Saudade de Oroz. Lá você devia ter ó, ido na balsa rapidão, da Milânia. Deixa,
3: deixa eu só falar, não interromper. Primeiro de tudo que tem o lancezinho lá do recorde lá, né? Que eu falei. Agora a gente tá com recorde de visualização simultânea, tá? Espectador simultâneo. Só pra avisar. É, outra coisa. É, o Sousa Evalto está aqui. Dona Maria Nilda Rufino falou um bom nome para as próximas eleições... João Paulo falou, show, muito obrigado. Ah, antes que eu me esqueça, o Diego, que é lá do Putiu, tá? Ele falou que uma vez já deu um trato no cabelo do seu jornalista. Foi? Né? Foi. <risos> Rapaz, homem é, o homem é cruel mesmo, é, é um exatamente. ídolo, né? Eu <risos> acho que ele tá
1: vendo aqui o cabelo, ele tá doido pra dar outro.
0: É. <risos> e a Maria Nilda, que ele falou aí, é minha mãe, eu tenho ah, quase certeza aí. que é minha
3: mãe. A mãe, um Salve, abraço. A Maria. Ah, deixa que... eu falar outra coisa, rapidão. O Jean Gardel falou que os agentes de Anemia somos fãs do trabalho do Dr. Joel. Daqui a pouco a gente vai eu vou contar uma história dos agentes de Anemia. É. O Demar que é. falou que tá lá no amigo Jailson e ligado aqui no Fuga, tá? Na
2: hora.
0: Uhum. Sejam todos bem-vindos, Jean,
3: Demar, minha mãe, todos que estão aí nos assistindo aqui.
1: O tá assistindo. O Homem viu?
0: é Fora, o Homem é Fera, viu? Bem que, bem que o Beck falou. Rapaz, o Homem é, é bater recorde. Aí o a, gente, a
2: gente esteve em Horóis e a gente viu o, a marca que o Dr. Joel deixou, deixou lá. Né?
0: Primeira cidade a trabalhar é, em como delegado, Horóis Exatamente.
1: Marcado pro resto da vida. Não, com certeza. Não marcado como... pelas amizades, marcado pelo trabalho, pela conquista. Foi, não foi uma estadia, foi uma verdadeira peregrinação lá em Horóis Doutor, é uma transição meio complicada também. É militar para civil tem muita coisa diferente. Né? É, a gente teve que... A academia ajudou muito, né? O... Os estudos universitários ajudaram, a academia ajudou... Os livros ajudaram, mas nada melhor do que a prática. A prática é que é cruel, a né? A prática é demais. Porque assim, como policial militar eu fazia muito. Mas assim, como delegado, eu me vi saindo. Um, eu, eu consegui a exoneração na PM a pedido. Em julho para agosto. Né? Julho para agosto. Em setembro eu já estava atendendo as pessoas, Assumindo, né? Estava recebendo os colegas. E ainda né? com aquela. E ainda com né? aquela. Tremendo edifício, na base, né? Sim, porque... ainda meio que inseguro. Mas aí a gente conseguiu com muita boa vontade e conseguindo é, lidar né, no dia a dia da, da atividade enquanto a autoridade policial. Aí me veio um convite, Baturité, oh, aí, oh. aqui que eu chego em 2016, na época o delegado geral era o doutor Andrade Júnior, me fez o um convite para vir assumir aqui a delegacia regional de Baturité. Eu já tinha recebido o título de cidadania oroense. Tava lá já me firmando bem em Orois. Até uma paquera eu arranjei em horóis que hoje é uma, uma amiga minha, né? É, a gente tem que falar de tudo, né? <risos> aí fica a gente chateada aí. <risos>
2: Rapaz, não esqueça de ninguém, não. Se esquecer, tá ferrado. Aí, depois de Orois, você... Cê...
1: Pois é, em Horóis eu cheguei a tirar plantões também em Jaguaribe, cheguei aí, eu fui muito para as operações do pau da bandeira ali, né, em Barbalha, bacana. Aí recebi o convite vi para a regional de Baturité. Né? Eu tinha ainda quatro, quatro, é, chegando nos seis meses de polícia, né. Aí recebi esse convite, tava aqui faltando delegado em Baturité, as pessoas viam, sabia que eu conhecia a região, sabia que eu, eu era uma pessoa que, de família tranquila aqui, que era uma pessoa que podia somar me trouxeram pra cá. E aqui a gente lutou muito por muitos acontecimentos aqui. Né?
0: Dentro do, da área ainda militar, pra gente sair pra ir sim, pra civil, sim. o senhor teve alguma ocorrência que marcou o senhor de alguma forma? Uma, uma, uma ocorrência de risco, uma ocorrência de emoção mesmo? Olha, eu de tive... salvamento, alguma coisa assim? Entendeu? Pronto,
1: você falou agora. Eu tive muitas ocorrências enquanto policial militar, mas uma, né? Uma ela me chamou mais atenção, né? me chamou mais atenção. Foi o resgate que nós fizemos. Eu acredito que inclui, foi na época foi televisionado. É, o resgate que nós fizemos de uma criança que estava em situação de abandono, aquele show comoveu a gente. A gente chorou, o câmera chorou, chorou a menina do conselho, chorou todo mundo, né? A gente conseguiu, né? A, a menina estava era um rapazinho estava na rua, uma criança. É, pedindo esmola, a gente conseguiu, acionou o conselho, levamos até a família, da família, uma rede de proteção, viu que a família não tinha condição. Enfim, nós demos, fizemos o, os encaminhamentos e a gente cedeu entrevista, a gente recebeu elogio, enfim, foi uma, uma, uma questão mesmo. Porque aqui, de prisões, a gente, se você olhar a minha ficha, eu devo ter aí 200 para 300 prisões. Tem várias, de tráfico, de, de morte, de homicídio, de troca de tiro. Graças a Deus, nunca derramei sangue inocente. Mas essa questão aí ficou em mim como o sol no quintal. Foi algo que realmente...
0: Que o senhor resgatou a criança? Exatamente. Era Eu,
1: numa, casa, numa casa? Ela não. estava em situação de abandono, pedindo esmola no trânsito. Uma criança mesmo sem... Criança, criança de 9 para 10 anos, sozinha. Mas na, vocês na perceberam, doutor, foi? A gente recebeu uma denúncia inicialmente, que tinha uma criança que estava em situação de abandono na rua pessoas achavam que estavam perdido. né, a gente foi, é, chegamos ao local, identificamos que a criança não era dali, que tinha sido posta ali por alguém, tinha alguém utilizando aquela criança, a gente identificou os familiares dela, né, a gente percebeu que tinha, tinha deficientes, pessoas com discernimento mental reduzido na, na família daquela criança, situação também de drogadição, enfim, aí acionamos o conselho, o conselho tutelar na época de Fortaleza, fez o resgate dessa criança. Né? E, a colocou numa... e aí ficou essa... marcado, né? Não, essa, essa Vai para casa né? lembrando, vai fica pensando, é, 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 meu tipo, Deus. Essa parte... A gente
0: dele. nota, assim que o senhor coloca muita emoção, tanto demonstrado dentro da Polícia Militar, como também vindo para é, a Polícia Civil, né? E como o senhor mesmo falou, o delegado tem uma função muito importante. pouco o senhor notou em uma das ocorrências que o senhor era policial é, militar verdade. e sentiu aquela coisa é né? e assim é, é um, um, uma posição dificílima, Sim, porque depende é, é, diz para onde outras pessoas
1: têm que ir eu não estou é falando se fosse naturalmente não né Juninho entre a sociedade né e a entrada do processo e no que os erros e que
0: os erros têm que ser mínimos é, possíveis verdade. né inclusive vou até citar aqui uma das situações que aconteceu aqui em Mulungu agora pois poucos é. dias, há poucos, um mês atrás, eu acredito, Exatamente. onde teve um, um rapaz
1: que foi acusado né, da mãe pois e é, tal. Ali, pelo que eu, eu, eu acompanhei muito pouco a imprensa eu não estava à frente daquele caso, foi um caso de Mungu, né? Tramitou lá pela pela. Só uma coisa, quando o senhor pega regional Baturité ela representa as cidades
0: vizinhas, tem alguma diferença da delegacia Pronto. de Aracoiaba,
1: delegacia regional de Baturité Pronto. ou o, o, cada um é cada um? Como é assim, é? a questão regional de Baturité não quer dizer que a autoridade policial daqui vai é, presidir inquéritos, investigações em Capistrano, Mulungu, Aratuba, não. É uma questão de coordenação, uma questão muito mais administrativa. Por quê? Ela, é, o maciço ele é dividido em várias delegacias. Nós temos a delegacia de Guaramiranga, que só de Guaramiranga não tem nada, é responsável por Guaramiranga, Mulungu, Pacoti e Aratuba. Nós temos a delegacia de Aracoiaba, que não é só Aracoiaba, é Aracoiaba, Capistrano e Itapiúna. Nós temos a delegacia de Redenção, que é das duas irmãs, Redenção e Acarap. Nós temos a delegacia de Barreira, que fica só com Barreira. Temos também a delegacia de Ocara, que fica... Então é uma questão, se houver um crime, um, um furto lá em... É, vamos colocar aqui em Acarapia, é regional de Baturité, porque tá, não, lá é a delegacia de redenção, mas os delegados municipais numa linha hierárquica, eles estão subordinados imediatamente a à delegacia regional, e por que a importância? Ah, então a regional não aí por que a importância? Porque além de ser a delegacia regional Baturité é o polo plantonista então, 24 a horas, de, né? A partir de 18 horas toda e qualquer ocorrência no maciço Vem para Baturité. Teve um achado de cadáver lá na Curupira. Curupira é um distrito oh, de Ocara, né? Ou então lá no Gado dos Rodrigues, ou no Gado dos Ferros, na Palmas. Ou então lá nos Fernandes, lá no Canoéis, ali na Aratuba. Então são questões que estão ligadas à regional de Baturité, entendeu? E... mais que no próximo dia útil, útil seguirão para suas respectivas delegacias.
2: Estou entendendo. E, e essas, esses problemas, esses crimes, né? essas, essas chacinas acontecem mais durante a noite. É por isso que a gente vê muito assim, né? Tipo assim, doutor Joel em evidência, né? É, chacina que aconteceu lá, lá na Palmácia. Que aí. A, 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 é por aí isso, é foi, devido a isso. Foi um verdadeiro, uma verdadeira.
1: Perigo. Eu estive coordenando aquela, aquela situação ali, ao lado do delegado Ciro de outros colegas, Ciro Lacerda da DHPP. E realmente foi uma ação. Pra você ter ideia aqui, só para abrir uma aspa rapidinho, nós chegamos naquele local de crime, por volta de, 10 ou, por volta de 10 ou 11 horas do dia, né? E o que foi que a gente encontrou lá? Várias televisões, canais de televisões, inclusive tem uma foto histórica minha com vários microfones dando, dando entrevista, né? E encontramos cinco cadáveres no chão. Nossa, amarrados, sim. a grande maioria, não é isso? O que é que acontece? Aí começamos a investigação, começamos, começamos, formação, população, e, e fulano passou para cá, aí não era para ter passado, enfim, enfim, aí caímos em campo, em menos de duas horas a gente já tinha recolhido dois. O cara, não, foi eu mesmo, eu e tal, recolhemos uma mulher também. Bora, recebemos informação que no Bom Jardim o cara já tinha fugido. Eu sei que terminou nós com quatro quatro apreendidos, meio mundo de droga, meio mundo de arma, ou seja, né, foi algo que começou ali, chegamos, a gente chegou, quando eu cheguei, olhei com a visão cética e dizia, será que vai ser mais um problema que a polícia não vai resolver? Mas não foi, a gente caiu em campo, lutamos e realmente, né, não trouxe de volta aí aquelas vidas, mas houve Doutor, a responsabilização é, criminal assim, dos infratores.
2: É impressão minha, certo, ou o governo do estado... Eu acho que não só aqui, eu acho que no Brasil inteiro eles investem muito mais na polícia militar. É, eu acho que, assim, tipo assim, pelo que a gente vê né? no, no, nos, nos telejornais, é, nos anúncios, é, um, um, eu acho que é uma maneira errada, porque a polícia que soluciona os problemas é a civil. Então eu, eu acho que se investe mais na militar do que na civil e onde ela para se investir mais na, na civil... É, tem
1: tem esse, essa crítica, essa crítica ela é feita. Aqui, aqui no Ceará, nós temos uma polícia militar muito gigante, muito grande, né? A polícia civil que é reduzida. E assim, tem essa crítica, tem quem faça... Agora, nos últimos anos, a gente tem visto que a polícia civil tem construído a imagem, a polícia civil do Ceará tem avançado, você vê a delegacia não aqui querendo reduzir a demais, mas você vê a delegacia Draco, né? Que é das organizações criminosas agora há pouco fizeram uma prisão lá em em Gramado, da Rainha do Tráfico, né? E, e chefes de facções por cima de chefes. Então, assim, tem avançado, né? Eu, eu acredito que isso também deva conta essa política de valorização da Polícia Judiciária, né? Tem a sua importância, a PM tem a importância importantíssima, porque agora se tiver um, um crime lá na rua, um roubo, vão ligar é para a PM, entendeu? Amanhã não, amanhã a Polícia Civil tem que cair em campo e investigar quem foi que roubou. Mas eu acredito que a Polícia Civil tem construído, pelo menos na Cearense, que é, está é mais, mais tangível, a gente tem visto essa que está melhorando essa questão da valorização.
2: Doutor, vai haver um concurso né, da Polícia Civil?
1: Na verdade, já teve a prova. Já, né? já, já teve, teve a prova. prova aí. É,
2: é, a dimensão, quantos inscritos para quantas vagas?
1: Eu não tenho precisamente esses dados, até estava debatendo com a, com a Deviane, eu só sei que é, é o concurso mais concorrido da história da Polícia Civil. Era o cargo de escrivãs e inspetores, as pessoas até estavam dizendo que estava mais difícil do que a prova
2: de juiz. Né? E uma curiosidade minha, agora, eu, uma curiosidade minha que eu, eu acho que muita gente não sabe. Doutor, quem é que dá os nomes para as grandes investigações? É, tipo, porque to, toda a, a apreensão, operação, né? toda a operação ah, tem um sim. nome, né?
1: É uma questão, Beck. isso é uma questão... Não chega a ser uma questão muito formal, né? É, geralmente quem tá à frente da, da operação vai eu batizar, mesmo, né? Eu vai mesmo, batizar. Nós, nós fizemos uma operação em, em, em Baturité aqui, a gente é, Montimol a gente já, já batizou de Montemó, eu mesmo já batizei às vezes aceito a sugestão de um colega inspetor. às vezes um policial militar que tá participando. Nós tivemos uma operação em, em Capstrando. Do, de um pessoal do FC que a gente chamou de Operação Rory Grace, né? Que é um dos fundadores, né? Do, do FC. Geralmente é alguma coisa ligada, né? Alguma coisa ligada. Lá em Oroz nós tivemos uma Operação Fim da Linha que culminou lá numa desarticulação de uma quadrilha, né? Associação Para o Tráfico. Atua. Por quê? Porque a droga vinha de Fortaleza para Oroz. e era a última parada do homem. Então, sempre, se você notar, sempre tem alguma ligação com a atividade criminosa. Um, um
2: recentemente aqui no Maciço foi... Não sei se é, foi rouba sonhos. Ou Eu acho que foi. que foi em Ocara. Sonhos frustrados. Sonhos frustrados. É,
1: foi uma operação com, com relação a fraudes em contratos de compra e venda de motocicletas, lá em, lá em Ocara, né? Inclusive envolveu, envolveu é, empresa com, com filial sede aqui em Baturité também.
0: Problema não deixa de no, ter, né? Não, deixa de ter, não. Né? não, não, de
1: ter, não. Mais, <risos> Quanto mais gente no mundo. Falando mais dessa problema.
0: parte, essa parte é, governamental nossa. É, nós ainda temos um serviço público não desejado. Né? Nos Com últimos certeza. anos, a gente tem visto uma reestruturação. Mas nós que estamos dentro do sistema, sabemos as falhas que existem. Né? Muitas vezes por falta de políticas.
1: Com certeza.
0: E muitas vezes também por falta de, de imperícia mesmo, de não, saber, é. de não saber fazer as coisas acontecerem. Eu, né?
1: eu Juninho, eu sou um dos defensor da valorização e também da otimização. É, eu, eu, eu quando eu vejo um servidor público, não estou nem me referindo a qualquer órgão não, é preguiçoso para mim eu adoeço. Né? Eu acho tá, que a gente rapaz. tem que trabalhar bem, tem que ganhar bem, mas também tem que trabalhar bem, porque a gente está tá recebendo dinheiro público. Concordo plenamente tem que ter muita responsabilidade. E vocês não vão entrar no assunto da política, local? Vamos já, entrar agora. Com... Vamos <risos> entrar agora. <risos> agora.
2: Eu quero só te fazer. <risos> agora,
1: antes de,
0: de, da gente entrar na, na, na política que a gente vai entrar agora, já já? Bomba, viu, menino? Daqui a pouco, né?
1: Bomba é igual o, o Aristônio D, né? Nossa, vai ser bom, Nossa, Marinaldo, não vai... Marinaldo, filho,
0: é, manda aí um alô que o Eduardo mandou aqui pro, pro doutor aqui. Só que... lembrar
1: o meu amigo Jefferson, viu? Que é o filho do Pirrola, taxista, né? Tá aqui assistindo também. Um abraço pra você, pro Pirrola, pra sua mãe aí, pra todos, viu, meu amigão?
3: É, o Eduardo César tá aqui dizendo Aliás. boa noite, meu amigo Juninho, transmita, abraço ao amigo do doutor Joel, bela entrevista. Olá. Aí, é, o Padre Aroto, né, tá? É, o... o Demar Lopes tá falando que Juninho, já estamos chegando aí, viu? É bem pra ele tá descendo as escadas aqui, quer ver? É. Bote fé é. no seu voto, Padre Aroto Pois né? é. Aí <risos> o professor Eduardo Aleixo aqui falou: parabéns, doutor Joel, pelo seu trabalho. Parceria PC-PF-OCL, P... a sigla, acredito, vem é, desvendando crimes Sim. que antes não seriam desvendados. Pois é, é, essa parte aqui que eu vou falar com o doutor não é nem parte de crime, eu vou falar aqui uma coisa que
0: aconteceu comigo e com ele, né? É, eu vi uma, uma, uma reportagem, na TV, e que as pessoas, é, apreensões apreensão de veículo, de som, né? E eu vi aquela, aquela coisa, os caras destruindo o som de, de carro e tal, nem sei, se, nem sei se você lembra disso. Vou lembrar. Vou lembrar. Mas é, é, eu tive a, a ideia, né? Eu, eu fui, eu estava como coordenador...
1: Você
3: e o...
0: O Jean. Jean foi. Eu estava como coordenador das endemias, né? E eu vi essa reportagem acontecendo. E eu bati naquela cabeça. Oh, meu Deus do céu, é uma pena medonha. Esses sons serem destruídos. E o carro passando por cima e destruindo tudo. Mas, rapaz, vamos falar com o doutor Joel pra ver o que ele... Dá, será que ele recebe a gente?
1: E os órgãos
0: aqui presentes é, são aí, né? aí a gente pensou naquela possibilidade desse som que foi aprendido servir, de alguma forma, é, para a população, né? Um retorno para a população. Na endemias. E, a, e o retorno dessa, desse som, desse, desse aparelho, seria a divulgação, a informação para as comunidades, enfim, falar sobre dengue, falar sobre a, as campanhas e firmar uma parceria entre fórum mesmo, entre a delegacia, entre a prefeitura promotoria promotor tudo e vamos bater na porta do, do Joel, será que ele recebe a gente? E é uma das suas características né? eu acho que é essa sua formação lá de trás né, de estudar atrás da, da casinha que caiu é, em cima de passar também pelo maqueiro de ser, o, de, de ser a, a, aprovado na primeira é, em primeiro lugar é uma construção não deixa de ser um batente que vai que vai sendo alcançado né e no meio disso tudo a humildade né a simplicidade o cara que veio lá do
1: que é, acho é. do padre que acho do padre localidade
0: um. <risos> acho do padre um localidade de Capistrano para quem não conhece é. né mandar até um abraço aqui
1: para para turma.
0: Pra turma de lá é, é, se torna um um exemplo lá para a comunidade não só para a comunidade mas sim para para a cidade inteira, um exemplo, uma, se uma, uma comunicação. Se
2: o porquê que lá se chama Riacho do Padre 1, ele Saberei também sabe dizer. a história, viu? Ele sabe a história também. Ai, é? porque...
1: Sei, tem ligação com o Baturité, Mas não é bom nem, é, nem falar dessa conversa, história. Conversa cumprida, viu? Conversa comprida, né? conversa é comprida
0: <risos> E assim, quando a gente bateu na porta do, do, do doutor, o doutor, rapaz, ah, eu estou tarefado. Muitos os meninos entrar. E aí foram, fomos bem recebidos pra caramba lá. Ele deu as instruções, ainda disse o nome da doutora. Na hora. Se ela autorizar, eu entregue esse som na hora, porque é a benefício Em vez de ser destruído, seria é, revertido em forma
1: de serviço para a população. procuraram mesmo.
0: Procuramos e, <risos> e, e temos o som, conseguimos é, o sei, som.
1: Sei, depois...
0: Conseguimos o som. Não foi o som desejado que a gente queria. Mas a gente teve, a gente a justiça conseguiu fazer... Autorizou, foi, autorizou, mesmo, autorizou o termo e tudo. E é uma história interessante, né? Bacana. Que, que se pudesse ser na verdade. Com é, questão. a gente ficou com, ficou com a caixa de som e tudo, e fica dando é, resposta também para, para o fórum, né? Sim. E Sim. É, é uma história que merece ser contada. Nós temos porque... aqui,
1: Juninho, um judiciário, o um Ministério Público também, muito humano, uma questão dessa, né? Você, você nota, um bem que deveria é, estar aí acabando o a traça, né? Que foi doado pela justiça. Foi né, revestido, né? revestido, né? Revertido, revestido em questões, em ações públicas, né? Da, da, da endemias. Que fez, faz um trabalho aqui em pé inenarrado, né? Com
0: certeza. Ó, é. Deixa eu lhe perguntar aqui, que vai entrar na política agora. É, a construção, acredito que já foi feita. É, poucas pessoas talvez conhecia o Joel como policial militar, mas já conhecia como delegado. Né? então a história daí está traçada até aí tudo bem né? é alguma aí de onde surgiu a ideia eu não sei se é... aí quem vai te responder é você de se tornar um político Pronto. tendo em vista que as pessoas estão indo em, 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 em um ritmo contrário hoje é em verdade de... em vez de estar tá caindo para dentro da briga o povo está se afastando né? é verdade. então queria... é verdade.
2: eu eu acredito assim doutor João ele teve à frente de duas grandes operações foi Laço de Família, não é? é e a day, off, e né? a day Off. Essa Day Off ficou, ficou muito, muito conhecida aqui por todos nós. Foi uma operação que fez a, a apreensão de muitos políticos, né? Foi, foi. Lá naquela região de Capistrano, que é a região foi. que hoje ele é vereador. Eu acredito que, que essa operação fez com que ele Teve. criasse coragem e vontade de entrar na política, né?
1: Teve. Eu, eu estive à frente na parte policial. Na verdade, era, era, eram, foram duas operações... É, do Ministério Público, lá em Capistrano, e eu realmente estive coordenando a parte policial, operacional, quem ia para casa de quem, quem apoiava quem, e realmente veio, 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 Berg, essa minha vontade de ir para a política, veio da, da necessidade de resgatar. Eu pensei o seguinte, eu olhei para o quadro político e eu não enxerguei ninguém, eu não enxerguei é, é, pessoas que pudessem, é, desinter pessoas desinteressadas no erário, né? na, na questão da, da... como é que eu posso falar? Eu vi, na verdade, um catatal de gente com muito pouco, quase nada, compromisso com a coisa pública. Então, e, e fiquei envergonhado, porque sou de Capistrano, sou filho natural de Capistrano, tá aqui meu, minha identidade, meu título de eleitor, que toda vida eu votei em Capistrano, e as pessoas me viram e diziam, ah, tu é de onde, Joel? Rapaz, sou de ai, Capistrano. E teve um problema lá com os políticos, não sei quem foi preso, né? Aí, realmente, aí aquilo eu disse: Não, a gente vai. Em pouco tempo a gente vai reconstruir a imagem de Capitano, precisa ser reconstruída, e eu topei as pessoas, até muita gente queria que eu fosse candidato a prefeito, isso, aquilo, outro. Mas acreditando que o meu talento era mais para o parlamento, para aquela questão, claro que a gente também tinha que ajudar um candidato de, a prefeito na chapa executiva, né? e aí é, aliei liguei meu nome a pessoas decentes né tanto é que nosso partido lá em Capistrano fez os três é, vereadores mais votados né que sou eu o Pedro Miguel nós amigo Pedro Pedro abraço
2: Pedro e
1: o Félix Araújo e aí juntamos o que tinha de bom né claro que fora desse nosso grupo tem muita gente boa e até melhor do que a gente mas juntamos pessoas boas montamos um grupo né fizemos suplentes fizemos aquele povo medudo do, do pé no chão. Querer mudar realmente. Exatamente, né? exatamente. Que inclusive depois de eleitos, né, é, a gente tem sido apontado como aquelas pessoas que realmente né, estão levando, levando tá a frente. Exercendo é, realmente com, eu, com êxito. Eu, eu né? particularmente, eu, eu tenho a honra e a satisfação de dizer, Júnior Berg e Marinaldo, que eu não vi ainda um eleitor, eu, eu tirei 679 votos. Eu não vi um eleitor dizer para mim ou dizer para outra pessoa que estava arrependido de ter votado em mim. O que eu vi, e tenho visto diariamente, é muita gente dizendo que está arrependido de não ter votado em mim. Então, assim, eu penso que as coisas estão sendo... Primeiro, eu não sou apegado a questões materiais. Né? Não sou apegado em questões materiais e eu fujo, eu, eu quando vejo a corrupção, eu pulo lá na frente. Se eu não puder pegar o corrupto e prender, eu saio de perto. Então, assim... Essa questão já me coloca um pouco à frente de algumas pessoas, não de todas, porque tem muita gente honesta também. Então assim, Beg, te respondendo, teve ligação sim com essas questões, eu vi, observei que Capistrano precisava moralizar, ainda precisa muito, pessoal. Tem questões que não, nem vale a pena a gente passar aqui, mas de é, todas as quartas estão sendo ditas lá na câmera na câmara municipal é, em Capistrano mas a situação de Capistrano está a política
0: é de, fa, de, de fato de fato doutor também é uma mudança muito lenta né que é uma vida inteira né uma vida inteira não não é botando dificuldade para a mudança mas aqui é, um, é uma formiguinha que bate na outra e outra que bate na outra e assim vai tentando fazer mudança o que o que que o senhor atribui tanta popularidade o senhor acha que o senhor foi eleito também pelo serviço bem prestado na polícia, tem a ver com isso, eu, eu tem a ver com, com, a, com a história de vida também, de, de sucesso, de ter chegado lá.
1: Tem um amigo meu, o seu doutor Antônio, era, foi advogado lá em Capistrano, e eu gosto muito de conversar com ele, às vezes, doutor Antônio, e ele dizia que eu reunia algumas coisas, eu reunia, é, é, eu era como se fosse assim, a cobiça dos jovens, dos jovens muitos jovens queria. Seu Joel Moraes, queria ser aquele cara que venceu, aquele cara que fala com todo mundo, aquele cara que dia de domingo joga bola com as pessoas lá, aquele cara que vê as pessoas no boteco, para, aquele cara que sempre trata com seriedade, na hora de, de dar um grito, dentro de uma, de uma questão aqui que a gente está hipotética, né? Mas aquele cara também que é brincalhão é e um tal. Um ser humano, é, né? eu tenho uma característica, oh, 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 Juninho, o seguinte: eu, eu me apego muito às humildades. Eu gosto disso aqui, eu gosto do debate com pessoas humildes. Se me, 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 me oferecesse aqui um aldeota, vá lá na não sei quem tal, tá, o dono de não sei o quê, eu, talvez dessa uma desculpa, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho essa... A mosca da, 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 da simplicidade, ela me tocou, entendeu? Aí, assim, dentro de, 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 dessa, dessa perspectiva, eu penso que eu fui, como se fosse assim, a esperança de alguns, né? E, graças a Deus, estou sendo ainda a cobiça de alguns, né? Porque as pessoas se enxergam, se, se
0: colocam no mesmo <risos> patamar das pessoas. Né? Muitas pessoas que são muito menos, Verdade. não conseguem caminhar. Às vezes não voa porque não tem asa. Né? Então, quando você que se coloca no mesmo lugar, porque é o cara ser policial, né? o cara ter a sua família, ser vereador, ainda ter tempo para estar... Tá parando no futebol, meu amigo? É, é, incomum. Se torna uma coisa. Eu não eu particularmente não conheço. Eu tenho um irmão, Eu não conheço como é que E aí e aí é outra pergunta? E, 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 como é que arruma tempo para tudo isso aí, para conciliar isso aí? Um dia é pouco para você, né? 24 horas é
1: pouco, né? o é né? meu dia tem 40 horas. <risos> Ei, berg eu tenho um irmão que ele ele inclusive é o meu irmão que é vereador em Maracanã. O Maracanã fez tudo para ele. Capistrano não fez nada. Né? não o município Capistrano mas as pessoas que na época podiam fazer e não fez e ele, ele é como se fosse assim um, um maracanauense nato sabe? e eu não, eu, eu não tenho nada a reclamar de Capistrano né? eu para mim Capistrano me oportunizou tudo, lá eu, eu estudei eu estudei em escola pública né? claro, mais do que pública estudei da, do jardim até o terceiro ano em Capistrano, eu, eu penso que Capistrano fez por mim né, o básico mas fez. E eu percebi que eu também tenho que fazer alguma coisa pro Capistrano. Que eu podia, Juninho, tá aqui exercendo a minha, minha profissão de delegado, tá nem preocupado, né? Dá onde um de juízo ao Ministério Público. Aí tem eleição lá em Capistrano. Esperem que eu vou aqui justificar meu voto. Eu não preciso de estar tá no meio dessa briga. Porque assim, lá em Capistrano, a gente não tem padrinho político. Ninguém pode olhar aqui até desde a fundação de Capistrano. Um parente de, de quinto grau meu que foi político, ele não foi. Né? A nossa família nunca teve esse envolvimento político. Então, assim, foi uma coisa que nasceu na gente. E, é, 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 ocasionalmente, no mesmo ano em que... É, um pouquinho. No mesmo ano, né, agora em 2020, que eu fui eleito vereador em Capistrano, meu irmão também foi eleito. Lá também. Lá que ele é doido pro Maracanãú. Ele, Isso quando chega tu... em Maracanã, ele vibra. Isso tem né? tudo
0: a ver também com, 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 com a estádia, né, doutor? Tem acolhido o, lá o, também, o, né? a, Eu tô falando me referindo até ao senhor mesmo, assim, na estádia que eu digo, é de, de ter percorrido um caminho meio difícil, dificultoso uhum. pelo Capistrando e também vem a, a, a ocasião da operação e, e aquela vontade de dizer, olha, é possível, e tem pessoas honestas dentro da, da política, Verdade. é possível fazer a diferença, né? Eu vou te
2: provar dessa forma.
0: Então, se, se for de eu ser, eu vou jogar meu nome aqui.
1: E quando eu chegar lá, eu faço a diferença. E as projeções, elas não param por
0: aí, e, viu, velho?
2: E, é, e a gente, eu que, to, todas as terças-feiras, eu estou em Capistrano, e você sabe que a gente que é vendedor, a gente tem que que tá atento às conversas, né? Você chega num comércio, o cara tá falando em política você tem que entender um pouco da, daquela situação, se for de futebol, do, vendedor me... sabe, tem que saber da de mesma tudo forma. <risos> e é incrível a popularidade do, do Joel lá, é incrível, incrível às vezes até no meio da rua tem, tem obras lá que, que às vezes é, é até obrigado a prefeitura fazer <risos> e o pessoal fica chateado que cava buraco <risos> aí ficam reclamando, diz assim, rapaz esse capo estranho só vai ter feito o doutor já foi prefeito, rapaz o pessoal dizia eu... é mesmo, é mesmo é porque
1: passou muito ladrão naquela é, terra é aí. e é uma pergunta
2: que não quer calar, eu acho que daqui
0: pra mais tarde ele responde será que o que, que vai ser candidato a prefeito esse homem um dia, rapaz oh, juventude inclusive, ainda tem inclusive
3: eu tenho que dizer que o pessoal aqui no chat tá falando muito sobre isso mas, é. Eu, é, mas eu tenho que. O pessoal fala, nosso futuro prefeito e tá, essas coisas. Mas o Clemilton disse aqui que o senhor só tem um defeito que é ser Vascaíno.
1: <risos> demais, vascaíno é demais, Vascaíno é. demais. <risos> Rapaz, eu... <risos> Mexeu esse defeito do... o Berg também tem, você sabia que? Mexeu no
2: calo do homem aí. <risos> <risos> <risos>
1: Rapaz, é o seguinte: eu, eu tô hibernado, sabe? Eu sou vascaíno, claro, não nego. Mas eu tô fazendo de tudo, meu amigo Berg. Não sei se você tá nessa minha mesma toada. Tô fazendo de tudo para nem me lembrar disso. No ano que vem, se subir para a Série A, eu vou ouvir, né? Mas, mas você, você me fez uma pergunta e não existe pergunta é, é, é tola. Existe pergunta sem resposta. E a, e a não resposta é que é uma tolice. É assim, o, o, o Berg e queridos ouvintes, eu, eu inclusive, nunca me pronunciei, é a primeira vez aqui, o um spoiler. Aí, é, rapaz. Tá vendo aí? É a audiência primo. tá boa sobre essa questão. Olha, eu não fujo à luta. Porém, eu faço parte de um grupo de oposição lá em Capistrano que tem diversos nomes, né? Diversos nomes mesmo. Inclusive, foi o grupo que na eleição passada não ganhou a eleição por conta de duzentos e poucos votos, né? Que, numa eleição polarizada, se divide pela metade dá cento e poucos votos. Então, assim, eu não quero queimar a largada, né? Mas a gente está com o nome, É uma construído. possibilidade, né? É uma possibilidade grande, é, é real, uma possibilidade né? grande. A gente vai sentir o momento lá na frente, com muito dia, Porque, assim, não é um projeto pessoal do Joel. Vamos dizer o seguinte, é, é, o, é o melhor para Capistrano? É quem vai resolver aqui muita coisa que a, a turma vem embromando e não resolve? Então, eles me aqui, envia me a mim, como fala a Bíblia Sagrada. Porém, se o momento não for oportuno, se surgir um outro nome, né? se surgir ou, ou, desses nomes que já estão postos, tiver um melhor que reunir mais, que conseguir a coalizão, né? desde que, claro, né? reúna características como a honestidade, o trabalho, o preparo, a competência, né? essa humildade, né? não haverá veto da minha parte. Mas a gente está no paro, sim tá no páreo, né? A gente quer sempre galgar é, 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 espaços melhores e não para o no, nosso crescimento pessoal, porque a gente, eu acho que já cresceu mais do que eu devia, eu jamais imaginava estar tá aqui hoje, quando eu tava em 2008 lá como maqueiro, mas é aquela coisa, né? Um filho, é como diz o o, 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 o hino, né? Do, do, o nosso hino nacional, o filho teu não foge à luta, né? E vamos viver, como diz o os beats, let it be, né? Deixa estar.
0: Eu acho que tem um montão de gente agora que agora está com a satisfação, mas em casa, saltando quase fogo, não soltou porque não comprou a bomba, não sabia? <risos> o já anunciou aqui, viu? <risos> é verdade. É, está e... na luta,
2: né? <risos> e com certeza o Capistrano estará em boas mãos. E o Capistrano
1: passa por um, por um momento de instabilidade política muito grande, né? Nós temos aí ações de impugnação de mandatos eletivos, né? rolando, tramitando, uma hora ou outra poderá ter aí uma bomba, novas eleições em Capistrano, né? Com a Sério a -sé. é, Nossa um senhor. E questões aí, vez por outra está sendo divulgado aí na, na mídia, a coligação que venceu as eleições, tem aí algumas queixas contra eles, inclusive em sede judicial, muita gente já foi ouvida e tal, e até eu também fui testemunho nesse processo e e assim, pode uma hora ou outra, pode ter aí uma reviravolta, né? Rapaz, e
0: é muito, é muito complicado, né? E pra como é que arruma tempo pra isso tudo, pelo amor de Deus? Como é que dá conta disso aí? A gente ó? distribui, rapaz. Né? Gente gente tem que se virar em. Tá 200, em 200,
2: né? Você tá em quantos rachas? Jogando em quantos rachas? Rapaz,
1: agora nós estamos aí no. no Porque o, o Gil
2: Cruz mandou uma mensagem aqui <risos> disse garapa. que tu faz gol na garapa.
1: <risos> o Gil, olha lá do Racha dos Amigos lá atrás, né? Você também jogou no Racha dos Amigos. Rapaz, eu lhe
2: consagrava lá, você pedia a <risos> música toda semana, rapaz.
1: Era gol demais, né? Era galera? gol Pai demais. Eu mais fiz gol, viu? O, 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 meu amigo Beg. Não, mas sempre, inclusive, a gente tá com um projeto, projeto é, Futebol Clube Segue o líder, né? Segue o Lido Futebol Clube, que é um projeto em master de futebol máster, que vez por outra a gente tá organizando, inclusive, né, meu amigo Tony Lopes, que está aqui também por trás das, das Aí câmeras. joga, joga bem, viu? É, joga. Quando eu monto o time, sou eu, ele e outros nove. <risos> e aí a gente tá com esse projeto, vai, vai amadurecendo. Eu queria mandar aqui, falar em futebol, não posso, por questão de decência deixar de mandar aqui dois abraços. Primeiro pro meu amigão Fernandão, do IU, homem forte. Fernandão, abraço, meu irmão. Estamos juntos aí pra tudo. E também pro meu amigo Adolfinho, lá da Carqueja do Saraio, né? Adolfinho, que é um cara que a vida inteira dele a, é, é ligado ao esporte. Quem chegou ali foi o Padre Aroudo. Padre Arudo, Eduardo. Padre Arudo.
0: Ele não se contentou, veio ah. pessoalmente, foi Padre Arudo.
1: E ele tá com o manto sagrado ali. É viu? o
0: presidente do consulado
1: Alvinegro, Alvinegro do Marcelo. que
0: Um dia, do dia ele vai estar tá aqui, viu, junto com a gente Um Mas dos convidados você que Você vai aqui. ser aí,
1: de repente, é, um dos próximos entrevistados aí Com consigo. certeza <risos> Mas vamos lá, meus amigos A gente tá é, caminhando aqui os finalmente, né Como é que tá aí, Marinaldo? A, a integração tá boa?
0: O pessoal do chat aqui tá tranquilo Como eu disse, vários recordes hoje
2: Cuida na folga.
3: É, é... E cuida na folga, doutor, né, Doutor?
2: Doutor, é, fa fazer aqui um, um, um ping-pong aqui. Rapidinho aqui, certo? Pronto. Um... responder sem. Sem pensar C muito. Liga. Certo? Um filme.
1: Rapaz, eu. Eu não posso nem dizer que é o Titanic, porque o Titanic. Sabe qual é o filme que eu gosto mesmo? Que eu já assisti ele 300 vezes? Lisbela e o Prisioneiro. Eu gosto demais daquele bate e volta do Leleu. Era o cara que, ele em um canto, ele era é, o trapezista cego. No outro, ele era o mágico. Enfim, aquele cara que tinha mil facetas. né ele, ele tinha uma malandragem que o brasileiro tem que ter, pelo menos, um pouco. Era um sobrevivente. E eu gosto daquela questão do Nordeste e tudo. A gente... Aí você até diz, e por que não o ato tá compadecida? Não, o ato tá compadecida é show, mas a gente se apega a algumas algumas coisas, né? E o Lisbeth e o Prisioneiro para mim é o filme.
2: É muito bom. Um, um livro. O livro,
1: é, eu gosto muito do livro é, O Retato de Dorian Gray, que é da do romantismo inglês, né? Que Oscar Wright. para mim é um é um livro sensacional. Sensacional mesmo. Tudo que o Dorian Gray em resumo, tudo que o Dorian Gray fazia, né? Ele primeiro ele não envelhecia. Tudo que ele fazia se repercutia no retrato dele, que estava guardado. Né? Ele, fazia todas as, as, foi, ele era um cara, inicialmente, com pouca maldade, ou quase nada. Mas aí ele foi praticando algumas maldades, e essa maldade, como se fosse assim, um efeito mágico, não, ele não envelhecia, ele não ia, se refletia no, no, no livro. Aí eu não quero é, é, terminar aqui a história, mas é muito importante. Tem vários conselhos, para o mal e para o bem. Né?
2: Um clube, um time de futebol,
1: eu sou Vascaíno. Eu fui para São Januário, assisti Ceará e Vasco <risos> e fiquei do lado do Vasco. E para prova que eu sou Vascaíno, vocês vão dizer, não, mas você ficou porque era em São Januário. É não, porque já teve Ceará e Vasco no Castelão. Eu fiquei do e lado eu do novamente seu... fiquei do lado do Vasco. Mas eu explico por quê na época a gente morava é, ali no interior de Capistrano e não passava o campeonato cearense não, não era transmitido o campeonato cearense só por rádio, e o rádio me atraía muito na época, e aí a gente via Globo e a Globo era Vasco, Fluminense Flamengo e Botafogo e aí eu, eu assistia a final, eu vi o Romário jogando, eu vi o Pantera Donizete, e isso, isso pra mim pronto, eu vi o gol monumental Edmundo. <risos> Sim, o Edmundo se falar no Vasco não falar no Edmundo e no Dinamite
2: um ídolo no esporte O um ídolo no esporte é assim
1: eu queria, eu queria ter acompanhado a história mais de perto, mas não tem como não ser, o Jairzinho da Copa de 70, que foi o cara que fez gol em todos os, todos os jogos, né? Lamentavelmente ele era da geração do rei do Pelé, né? é isso? Mas o Jairzinho pra mim era o, o Pelé cantava, mas o compositor ali era o Jairzinho <risos>
2: um político. Um político? Brizola, né?
1: <risos> e é que é esquerdista, mas e a gente caminha mais pra direita. Mas o brizola é o brizola, né?
2: <risos> um, um cantor, um músico. Ixi, Olha, agora pegou
1: pesado. Eu não posso deixar o Belchior de lado. E nenhuma eu trouxe um CD. Aqui, Inclusive, eu... eu trouxe dois CDs aqui pra você Você falou em, em, em música e eu não podia deixar. Eu trouxe esse CD, esse CD foi lançado em 74. É o primeiro álbum, era em LP, depois ele foi reformulado para CD Faz parte daquela coletânea, isso aqui foi a Sony Music que lançou, a Warner, né? É, lançou após a morte do Belchior, Belchior morreu em 30 de, 30 de abril, não foi? 30 de abril de 17 tá Completou agora 4 anos E esse aqui é o disco Mortiglosa, que tem um clássico, né? É o clássico chamado Apalo Seco. Se você vier me perguntar... E esse aqui, grande, eu estou lhe presenteando. Rapaz, ótimo. <risos> mas, um, mas você ligado, não vai você... ficar sem, viu? Ah. Esse aqui é o disco Paraíso. É um dos discos pouco explorados do Belchior. E você, como poeta, vai conseguir também explorar. Tem a canção Paraíso. Tem a canção Monólogo das Grandezas de Deus. E uma canção que você vai gostar muito mais. E que tudo mais vá para o céu. O ele gostava muito de fazer aquele trocadilho, de dar aquelas piadinhas nos cantores, né? Quando ele falava lá com o Veloso, que ele dizia, com um, o um antigo compositor baiano, me dizia. Chamar o cara de antigo compositor <risos> baiano é da geração dele. E né? é é aqui ele faz um contraponto aquela canção do, do Roberto Carlos e do Erasmo que dizia: e que tudo mais vai pro inferno, né? Inferno. Essa aqui o nome da música aí, é, que tudo mais vai para o céu. Ah. Então eu tô te dando aqui. Eu disse, Rapaz, Paraíso. Opa. Aí o cara diz: Não, mas CD não tá. Oh, não, mas. É muito bom, a gente coloca na estante. Rapaz, você é, vai pra Show uma viagem, bola, viu, meu amigo Juninho? Vai de carro e um canto que não, Vou não, não vai com pegar certeza. o. Então, com assim, certeza. E Nossa. além da, da, das músicas, tem também aí as pinturas do Bel né?
0: Aqui, ó, mandar aqui um abraço todo especial pro meu amigo aqui, Judamar. Demar, Jean, que tá aqui é em baterista. cima. baterista. E aqui, ó... <risos> aqui. <risos> Tá nessa aqui,
1: muda aí. Essa foca do aí, meio? aí, foca aí, foca aí. Aqui, foca aí. ó. O
0: presente do homem, o homem trouxe o presente pra nós. Doutor, muito <risos> obrigado pelo presente. Show Meu de bola Deus, Com Deus, certeza Deus. será muito ouvido. Olha aí,
1: grande homem
2: aí, ó. <risos> aí é o gente conv, da gente. O convidado é, 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 é ele. É salgado, né? e nós que somos os felizados. Né? Com certeza. <risos> acabamos dessa. de ganhar
0: presente. Então, antes da gente continuar o papo e a gente entrar na reta final, só mandar aqui um abraço mais uma vez para nossos apoiadores, que sem os apoios a gente não, não consegue sobreviver. Então, mandar isso. aqui um abraço todo especial de fato aqui a todos os meus colegas, amigos, parceiros aqui de Baturité Tiago Céu, meu compadre é, a Império Case, né, do Felipe Camuça é, a Rafaela cabeleireira Tempero Grilo, meu, meu amigo Reis Zé Walter Parque Rodeio é, Mercadinho Aí, Carlito, da Valéria é, o Agroluz, farmácia agropecuária e pet shop mandar aqui um abraço todo especial o doutor Marcos Luiz Hoje, um dia histórico, é o Fuga número 010, é, mandar um abraço especial também com o Afonso que está aqui, olhando pra mim aqui no, 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 no estúdio da Fuga. Sucan. Afonso da Sucã, que tá aqui do lado, veio prestigiar. O Afonso é
1: pai de uma policial civil de Exatamente. Silvan, minha Guerra, que trabalhou comigo, trabalhou uma das aqui, pessoas mais decentes que eu já conheci na vida profissional. Olha aí,
0: que bacana, Afonso, você está ouvindo isso aí? É, um, é um presente decente, também. Decente dia memorável demais, bacana. A gente vai entrar um pouquinho só na política, doutor, pra gente, depois a gente Isso. caminhar pro final. E já deixa o convite para outras vezes. Se não vier como convidado, venha <risos> compor a mesa aqui pra gente bater um papo sobre as coisas que a gente... Viu, Juninho, de tem... repente,
1: mais na frente aí, as, que, as questões se afunilam na política e quem sabe um lançamento aqui oficial de uma pré-campanha. É, que é quem foi. sabe,
0: certeza. com certeza, sem dúvida.
1: Mande.
3: Vo...
1: vamos tirar a foto aqui para mandar para nossa amiga, um amigão, amigão Afonso aqui Afonso. ao
0: vivo, Afonso da Açucana. Ao
1: vivo, mande mesmo, diga que mande. eu mandei um abraço. Tá?
0: E assim, a satisfação é enorme, cara, a gente poder ver essas histórias que servem de inspiração, sabe, doutor? A gente teve aqui também uns um revoltos com uma história massa que aquele cara passou, não, não pela dificuldade que ele passou mas sim quando chega lá na frente tem a vitória José consumada Volta né é um, é um então a exemplo. história a história do Zé Volto não se resume um recebou, naquilo, né? não, não se resume naqueles momentos que a gente estava aqui mas cara o que a gente tem o que a gente tem de retorno das pessoas é, com esse bate-papo né descontraído que não é uma entrevista que é um bate-papo para é é conhecer um, entre um a mim, é uma é. conversa entre amigos é uma conversa entre amigos conversando com o doutor que o doutor falou uma coisa de curiosidade e a gente pôde conhecer um pouco mais do, do doutor Joel né é, que é que o que senhor acha da, da política, mas a política nacional. Ei, mas termina os apoiadores. Terminei. Ah, terminou já. Ah, tá tudo bem. É. E, a, e a política nacional também é uma coisa que, que tem a ver com a gente, né? Mesmo a gente sendo do interior. Não, bem com certeza. Do... E o senhor tem uma defesa já...
1: É assim, é assim, grande. Eu, eu votei no Bolsonaro, né? Eu costumo dizer, inclusive, que votei na Esperança. Naquela época, a gente tinha o quê? Seis anos, né? Do governo petista. E surgiu aí a possibilidade de mais quatro. Em 20 anos, será que o Brasil só tem uma ideologia, só tem um lado, só tem... Aí assim, a gente votou na esperança, que por acaso foi o, o presidente Bolsonaro, né? Eu ainda estou ainda esperançoso. Acreditando, ainda, né? É, ainda estou acreditando, não, eu não digo que estou decepcionado. Percebo que algumas coisas poderiam estar melhor, tipo o preço da cesta básica. É, é absurdo, eu fui essa semana no, no, em um supermercado aqui que não é nosso apoiador, então a gente não vai falar o nome. Exatamente, <risos> é, é, tá. é. Eu fui no supermercado aqui, pra não chatear quem apoia, né? E com duzentos é, é, reais eu enchi uma sacola. Então, assim, a, a, mas a culpa é do Bolsonaro. Não, não tô dizendo que a culpa é dele, mas o Brasil, se o Brasil é, é, se unir mais, os poderes forem mais harmônicos, como com, manda a Constituição. Se o propósito fosse de realmente unir para fazer a mudança pro bem, né? Exatamente. Eu sei que há, muito, há muitos é, é, empecilhos aí, de ordem é, é um poder querendo controlar o outro e mandar mais que o outro. Mas assim, é, aí vem agora para... Vamos, vamos esperar aí os nomes, né? Vamos ver como, como é que eles se, se portam, né? Nós temos aí é, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta via. Vamos esperar. Mas lembrando que eu ainda estou confiante de que é, as coisas vão melhorar. Também viu essa pandemia, né, o, o Juninho? E a pandemia que é, ela é como se fosse assim... Desculpa para alguns municípios, e, sobretudo as gestões passadas, que foi no foco, né? Me parece que é um calo, né? No governo federal, que é quem realmente é, é, patrocina essas questões. Uma, aí.
2: uma pandemia, onde era para ter lição, para se si, vir um pouco mais a política, né? Fez, foi dividir mais ainda, né? É porque existe dividir, as armas, tá ainda. Lá, né?
0: Porque existe também as armas cebosas, né, cara? Quantas pessoas não ficaram milionárias aí também com e a mais? desgraça e com a morte dos outros, né? É, vale salientar isso também. Dentro da política tem essas
1: porcarias que existem. tivemos no né? Então, Pará, né? Operações agora. Maranhão aí. O um cara
0: vendia o aparelho que custava 50, vendia por 200, 300. Enfim, muita gente morrendo a troco disso é, também. Gente
1: fazendo é, hospital de campanha em estádio. Gente não fazendo hospital de campanha quando tinha que fazer. Umas questões que... É... A gente podia ter melhorado, a gente podia ter avançado mais. Gente querendo que o povo andasse sem máscara, e já a gente querendo que andasse, que nem andasse, que ficasse caro. querem em casa. que comece fechar, seus querem que comece a abrir. Não houve assim, uma, é, né? uma coordenação, né? Uma coordenação realmente. Ficou muito realmente. solto, ficou muito solto. Mas a gente tá vencendo. As vacinas, eu sou pró-vacina, tem que se vacinar mesmo, isso aí. Não tem esse negócio de dizer que é vacinar e voltar. E as aulas daqui a pouco também tem que voltar. Presencialmente, acredito que nossos professores já estão doidos para voltar às aulas, né? E a turma está se vacinando agora. A maioria dos municípios aí já estão vacinando abaixo de 18 anos, né? E vamos voltar vamos. mais uma vez. Eu vou dizer: nós somos sobreviventes, né, doutor? Com certeza, a gente da, dessa viveu. Mata...
0: É, e nisso a polícia não parou,
1: não parou, a saúde não parou. Um segundo, viu? O
0: povo fala muito mal do servidor público, mas só quem estava lá também nas horas que a gente que, que o povo mais precisou foi os funcionários públicos. Né, defendendo aqui a nossa causa, que eu também sou funcionário público, mas Com certeza. Mas eu tento exercer também a minha a minha o meu carro com muita disciplina e eu sei disso. E lealdade, eu, eu sabe? Sou
1: prova disso. Viu?
0: Eu acredito que por hoje é só. A gente pode Eu tô hoje é um dia de
1: comemoração, Estou muito satisfeito. Inclusive eu chamei os meninos da Ritma Court. É curta. verdade que você separou aí uma garrafa de vinho pra gente tomar depois da Separei porque hoje
0: a comemoração é de da edição 10, cara. 10. Eu achei interessantíssimo. É, que que você ter aceitado o convite para o 10 assim porque a gente tinha uma, uma linha de um cidadão que não é perfeito como ninguém é que perfeito, nada, mas que... que tem uma linha não, considerável de, de aceitação da população então assim eu sou muito grato é, por e você assim, ter topado essa essa esse tempo né de suas férias que você podia muito bem estar num num deitado numa rede tomando uma <risos> cerveja oh, tom, tomando <risos> <O> vinho, vinho. <risos> tomando vinho e aí decidiu vir para cá é, nos apoiar também, é uma forma também de apoiar, eu não me vejo, não vejo outro, outro delegado aceitando esse, esse convite que foi feito do pelo dia. Fuga Podcast, só para pode ficar à vontade,
1: e assim, a gente podia hoje estar afastado do cargo de delegado, né, Dar exatamente, lá, uma, uma das
0: curiosidades que eu tinha, é quando o policial militar ou civil, ele é eleito democraticamente, né, pela
1: eleição, Sei direta ele tem a opção de, de, de ser reformar o militar ele vai para reserva para inatividade para reserva remunerada se ele quiser é, não não o militar não, não tem, tem essa, jeito. essa escolha ele vai acima de 10 anos acima de abaixo de 10 anos o militar ele vai para inatividade no ato da candidatura tô entendendo é, ele não pode ser candidato se ele for ele vai para inatividade e o civil já o civil não o civil havendo compatibilidade de horário para o cargo de, de, de vereador eu posso exercer duas profissões né? prefeito não, tá entendendo? Deputado prefeito também tem não. Que sair. não Aí você tem que sair, mas você não perde o cargo, né? Você fica afastado e aí com o fim do mandato você pode retornar. O cargo. Né? Eu optei por ficar como vereador e como delegado. Atuando e... e... Exatamente, porque eu não me vejo passando a semana em casa sem estar tá atendendo as pessoas, sem estar tá atendendo a PM, sem estar tá investigando. então um espírito eu não me vejo pouco, né? É, porque eu tô... É, 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 e outra coisa, hoje eu estou como delegado municipal aqui em Baturité e eu percebo que há uma necessidade que a gente esteja, Baturité precisa, Palmas que a gente também é responsável pela cidade de Palmas precisam desse nosso apoio, os colegas também delegados de outras cidades, vizinhas precisam, tem férias dele, a gente cobre, precisa. Eu queria mandar aqui um abraço também para o nosso delegado regional, doutor né que com a nossa saída assumiu a delegacia eh, regional de... de de Baturité, e tem acumulado as funções com a delegacia municipal de Guaramiranga, né? É, é corrido, tem sido corrido. Com certeza agora, acabou de formar, inclusive fui professor lá na ESP deles, uma turma de mais de 50 delegados. E com certeza é, virão, virão delegados novos aqui pro plantão. Estamos precisando de um delegado no plantão. Tinha um delegado aqui no plantão que é, foi removido a DHPP. Essa vaga tem sido coberta, não tem tido problema. As pessoas, eh, os delegados municipais têm vindo tirar o extra. Mas virá outro delegado para o plantão e também virá um novo delegado para Guaramiranga. E a gente tende a continuar aqui, acha que a nossa, nossa missão aqui em Baturité e no Maciço ainda não concluiu. Mas, mas quando chegar a data de ir embora, a gente vai, a gente é delegado em qualquer lugar. Mas a gente acredita que a gente ainda pode contribuir muito com a segurança pública.
0: Com certeza... Baturité teve muito apelo para ser candidato a vereador, prefeito também? Tá Vai
1: Muita gente queria, <risos> foram disseram que eu ia ser vice disso, aquilo outro, e eu disse pessoal, corta essa conversa antes meu canto que é, nice. é outro, né? Aqui eu escolhi pra trabalhar questões políticas, é ali do riacho do padre, dos caioeiros pra lá é Baturité, aqui não, aqui eu não tenho um candidato, aqui eu não tenho ninguém questões políticas, ah, mas fulano não aqui, aqui tanto faz, tá entendendo? mas lá em, em Capistrano, não. Lá né? em Capistrano a gente tem as nossas posições
0: políticas. A parte política é pra lá, né? É, a verdade. parte profissional é pra cá. É verdade. Manda aqui um abraço todo especial pro Marinaldo Filho, que tá ali atrás das grades. Atrás... atrás das câmeras, pô.
1: <risos> Ei, doutor, doutor Felipe Augusto, que é o diretor, né? O supervisor da, da unidade do Detran. Também tá mandando um abraço, a pessoa... Mora, jogada. Felipe Augusto! Venha para
0: cá também, você tem que sentar cantor, na fuga podcast. Cantor, cantou cantou vogal, tudo né? ali, tem história, viu? Gente ele foi boa. minha inspiração quando era adolescente, ele cantando, eu cantando é. atrás, tendo ele como exemplo.
1: Deixa eu mandar Alaíto, aqui, Alaíto. Mande, Alaíto.
0: mande um abraço pra Alaíto, que a Alaíto meu é, é meu amigo de céu. infância.
1: Pessoa de primeira grandeza. Alaito é, é, é... Eu posso dizer até que sou apaixonado, no bom sentido, pelo Alaíto, pelo trabalho. Foi um grande escrivão de polícia civil aqui. Está sendo maior ainda como delegado lá no Pará. Parabéns, Alair. Inclusive, aniversariou essa semana. Foi, eu vi, eu vi. <risos> tá mais, mais cheinho. ficando, né? tá, tá, a fica, tá com paz, um buchinho, tá bom, né? viu, rapaz? <risos> rapaz,
0: abraça, Alair. É, eu sou amigo dele desde de menino. a esposa menina,
1: dele e... também, a dona Naira. Né? A dona
0: Naira, a meninazinha dele também, é. a filha dele, né? Sou amigo dele desde a infância. Eu vi ele abraçado com você lá no Tempero Grill. <risos> eu bujola. lembrei agora para falar aqui para lembrar dele. <risos> abração.
1: Ei, ei Juninho, só para fechar pode aqui, não... ficar à vontade, não tem eu aqui queria, tem... eu queria agradecer, viu Marinaldo queria agradecer aqui de coração todas as pessoas de Capistrano daqui da região as pessoas do, do grupo Segue o Líder que eles têm durante toda a semana comentado, ah, a gente vai participar e tal, quero deixar um abraço pro Renato, um abraço para Nazaré meu amigão Clemilton é, é, todas as pessoas, Aurenice, Madalena, enfim, Alexandre Tavra, do blog Cascavelhador que você conhece, acabou de falar, a, a, a Tanielle, também minha namorada que está assistindo aqui, a Daviane, né, Acho que ela tá assistindo também para ver se vai demorar muito aqui, né? Nada, já estamos
3: terminando, estamos encerrando. Ó, inclusive, o Felipe falou aqui que o Alair casou e engordou, é por isso. Foi, o
1: Alair casou e engordou, é isso mesmo. O problema é, é por isso que eu não caso, né? Se casar, engorda, né?
0: Felipe agora aqui, um dia tá aqui participando junto com a gente também do Fuga Podcast. Inclusive, doutor, o senhor tá convidado a retornar também pra gente bater esse papo. Vamos, na parte da, que da Na parte da advocacia, né? na parte do direito. Sou também que é formado em Direito é, um abraço todo especial para o mais uma vez para finalizar, a equipe do Fuga Podcast ali atrás da, das câmeras é, Bec Tavares que compõe é. sempre a mesa comigo, já tem composto
2: algumas vezes aqui Parabenizar e agradecer as pessoas que tiveram presente com a gente, eu esqueci de mandar um, um abraço para o meu cunhado o Gilson claro. lá em São Paulo esqueci de mandar um abraço mandei só para minha irmã, um abraço Gilson meu cunhado maravilhoso e agradecer aqui a presença do, do Dr. Joel, é, que você continue assim, com essa, com essa sua simplicidade, você sendo bastante acessível às pessoas. A sua história é, é uma história de sucesso, é uma história de exemplo. E eu cheguei aqui nesse podcast como seu amigo, estou saindo como seu amigo, como seu admirador mais ainda. Eu obrigado pela presença.
1: Eu quem agradeço, meu
2: amigo. E... Capistrano Estamos só aí, tem né? Capistrano só tem ganhar no futuro, viu? <risos> vamos que vamos, Doutor, vamos,
1: Muito
0: obrigado, realmente, você ter tirado esse tempo aqui pra sentir calor com a gente aqui. Agora nós vamos ouvir uma música ali e em cima, né? Vamos foto, fazer um a foto de oficial. De Agradecer <risos> aqui toda a espécie. Vamos, vamos finalizar aqui a live? Ao vivo é muito
3: finalizar. melhor, né? Ó, <risos> oh,
1: presente. <risos>
0: Rapaz, presenteado ainda com o CD do Belchior. Ah, essa câmera aqui, né? Não, essa aqui é. Show de bola. Agora... É... É, é foto? Não, eu só. Sou... Eu fuga 010, Fuga 010 pra história, beleza? <risos> ó, Batendo o só...
3: recorde de tudo, diz aí, Marina. Deixa, junto eu, dar, deixa aí. eu dar só um recado que o Judic esqueceu, acho que ele estava emocionado demais hoje, cara. Foi, mano. É, cara, é, você é. Aqui, ó. <risos> ó, lembrando que é, a galera, a gente não tem Zico canal de corte, inclusive a gente tem o nosso próprio canal de cortes, tá? Do Fuga Podcast, você pode se inscrever, que aí vai sair os cortes todos bonitinhos aí. É, outra coisa, esse podcast, se você perdeu hoje ele Além de ficar salvo no YouTube Você vai ouvir no Spotify a partir de amanhã E você não precisa ser assinante premium para poder usar a aba de podcast Só você chegar lá, ouvir bonitinho Pesquisar Fuga Podcast, tá bom? Ah, sobre os canais de corte Espera o programa ficar pronto E tá todo bonitinho na íntegra no YouTube Pra você é, poder fazer seus cortes Tá certo? E a gente, dá a nossa benção pra você fazer isso. Se você fizer os cortes antes disso, você vai levar um, um strike gostoso e um tapa na bunda pra largar de ser trouxa. Tá bom? Eu é
0: foda.
3: isso.
0: Finaliza nessa. Fuga. fuga Podcast número 010.
2: Cuida na zero fuga. 010,
0: não. 10, pô.
1: Sejam <risos> todos é muito... 10.
0: <risos> Um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Doutor, muito obrigado. Bec Tavares. Tamo Deus jogo. abençoe a Tamo todos jogo. que estão aí. Cuida na fuga!